0: Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir.
1: Salut Enzo, bienvenue. Hello Matt, merci de m'accueillir. Ah là là, bah, merci
0: à toi d'être venu jusqu'ici. Dans ce studio, enfin je t'accueille, c'est ce studio qui n'est pas le mien, on est chez Orso Media. Merci pour l'accueil Orso Media, Mathieu Stéphanie, tout ça, tout ça. On est dans le temple du podcast finalement. C'est ouf. Euh, ouais, ça fait trop plaisir. Euh, merci d'avoir accepté de venir parler de ta bonne réputation. Tu vois, on va passer ton image sur le grill, euh, image que je sais être très positive, géniale, mais que je sais qu'il y a beaucoup de taf aussi derrière. Euh, image que je trouve aussi euh, très intéressante, euh, ton image, dans l'énergie que tu dégages bien sûr, mais aussi dans sa construction. Parce que quand on s'est connu, il y a quoi Il y a, ça doit faire trois ans, quatre ouais, euh, ans, près. et ben bah, en fait, tu avais ton podcast Phoenix, l'échec mention très bien, un podcast génial que, que tout le monde connaît. Et du coup, tu faisais des conférences sur l'échec. Tu étais vachement identifié sur ce sujet-là, sur ouais. l'échec. Tu bossais, tu étais déjà commercial, tu bossais chez WeHelp. Euh, mais voilà, tu étais très identifié sur l'échec et tu t'es fait euh, bien connaître là-dessus. Tu les limite monsieur échec. Enfin, on pensait à Enzo, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la parole là-dessus, mm -hmm. aux US un peu plus. Ouais. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, tu as switché depuis et euh, tu es vraiment identifié... Euh, Cold call ou pro prospection téléphonique, tu vois. Et en fait, euh, au point que c'est devenu presque hype. Il y a une espèce de hype aujourd'hui autour de la prospection téléphonique. Enfin, c'est un truc qui n'est pas sexy à la base, qui est difficile. Et en fait, euh, bah, tu as plein de boîtes qui veulent se faire coacher ou faire coacher leur équipe par Renzo mmh. Colucci sur le cold call. Et je trouve que c'est assez fort, euh, voilà, en, en si peu de temps, d'avoir été identifié sur deux sujets comme ça précis. Euh, et ce qui est intéressant pour la petite anecdote, c'est que. Euh, bah, j'étais là au moment du switch, parce que je ne sais pas si tu te souviens, ça doit faire 2-3 bah, ans, on était chez Iconoclast. Moi, j'étais directeur marketing, toi, tu venais pour intervenir et tu
1: étais,
0: étais en train d'écrire un article. En fait, c'est marrant parce que je ah, venais d'écrire un article pour un média qui s'appelle Tribes, un média pour start up J'avais écrit un article sur le minimum viable branch. Quoi. Et je me souviens, tu écrivais un article sur le call call et tu me disais, call call, donc prospection téléphonique, tu me disais... Bah, Déjà, tu m'avais dit, bah là, je vais arrêter mon podcast sur l'échec. Euh, je vais arriver au bout, 50 épisodes. Je crois que tu as terminé avec Mathieu Stéphanie qui, qui nous accueille aujourd'hui. La boucle est bouclée. Et tu étais en train d'écrire un article. Tu me disais, c'est chiant. Pour moi, l'écriture, c'est un peu relou. Ce n'est pas mon truc euh, qui me fait kiffer. Et euh, je sais pas ce que ça va donner. Quoi. Je vais écrire un article sur la prospection téléphonique. Et du coup, bah, ce que je sais, c'est que trois semaines après, tu as fait un post là-dessus. Du coup, tu me cites dans le post en plus parce qu'on avait tripé là-dessus au moment où tu l'écrivais. Cet article, il explose. Et je crois que c'est ça le début de. Enzo égale expertise de prospection téléphonique.
1: Quoi. Ouais. C'est un peu ce truc-là, non Ouais, ouais. Euh, bah, beaucoup de choses dans tout ce que tu cites. Euh, je ne sais pas par où commencer. Euh, échec ou call-call. Mais ouais, le call-call, c'est call, un peu né de... Bah, des expériences que j'ai pu avoir moi avant, où j'ai été beaucoup confronté à ça, où j'ai réussi à en faire en tout cas un jeu. Moi, le, la vente, ça a toujours été un jeu. Ouais. J'ai commencé, en fait, par la force des choses, par le hasard, comme je dis, avec du coup, au final, beaucoup de chance. Euh, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais euh, je vendais des ONG dans la rue. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, quand j'étais encore en étude en Suisse et que j'ai arrêté HEC Lausanne où j'étais pas parti pour les bonnes euh, raisons. Et en fait, euh, j'ai trouvé ce là par hasard et ça a débloqué plein de choses chez moi. Et du coup, la vente est devenue un jeu par la force des choses parce qu'en fait, il fallait arrêter des gens au bol, tu vois, les pitcher, les faire signer. Ouais. Et si tu ne prends pas un peu de plaisir dans ce que tu fais tous les jours, en fait, tu pas bon. Et donc, je pense que j'ai réussi un peu à... à à Répertorier ça, tu vois, genre sur le Call Call. Et oui, donc c'est parti de cet article, en tout cas, au tout départ. J'avais déjà une verticale qui était l'échec, comme tu dis, tout en faisant mon taf de, de commercial. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, bah, il faut peut-être que je sois identifié sur deux verticales, tu vois. Parce ouais. que bah, ça fait longtemps que je fais de la vente, je pense être pas trop dégueulasse. <rire> et donc, j'ai sans doute des trucs aussi à apporter. Et, et ouais, du coup, c'est né de cet article qui a buzzé de ouf, euh, qui doit être aujourd'hui, je crois, l'article, ce que me disait encore Thibaut Renouf, le fondateur de Partout et donc de Follow Tribes, que ce soit le podcast ou le. Ou comment l'article, c'est les deux écoutés ou plus lus euh, du, du blog ou du podcast. C'est co
0: combien Je de... crois que tu as, les as sur le site,
1: les vues. Ouais, euh... Je ne sais pas, peut-être 40 000, pas loin. <rire> Moi, j'étais content. J'ai un article qui a fait
0: 5 000 vues. Le ouais, Il fait 40 000,
1: mec. C'est le seul et unique article que j'ai écrit du coup de ma vie. J'étais, comme tu dis, assez stressé à l'idée de le faire. Je veux que ce soit parfait, etc. Je ne sais pas trop par quel bout prendre le truc. J'ai été un petit peu aussi clivant dans le poste, tu vois, genre ouais. pour un peu titiller. Genre le, le titre, c'est... Le call calling, c'est là qu'on connaît les vrais sales. Tu vois donc le truc un peu genre, piquant. Ouais. Et euh, l'image, c'était euh, Jordan Belfort, tu vois, le loup de Wall Street. On aime, on n'aime pas, on s'en branle. On n'est pas là pour juger les trucs. Mais je trouvais ça drôle, la petite, euh, la petite, euh, la petite image, euh, le reflet de ce truc-là. Et donc il y a eu aussi donc, beaucoup de gens qui sont euh, énervés sur le poste. Donc en fait, ça a fait monter le reach Donc en fait, il y a ouais. de plus en plus de gens qui l'ont vu, qui l'ont lu, etc. Et donc c'est un peu parti de là. Et puis bah, après, dans mon quotidien, j'ai continué du coup à à faire ce que je savais faire et puis à me faire inviter sur des podcasts à droite à gauche. Et c'est comme ça, en fait, que la marque euh, Enzo, en fait, s'est créée. C'est que je me faisais du coup inviter à droite à gauche, ouais. plus la régularité des postes. Ouais, J'étais quand même toutes les semaines sur LinkedIn depuis que j'ai lancé le podcast. Donc, c'était janvier 2020, juste avant le Covid. Je m'étais dit, je vais être régulier. Il faut que je poste une fois par semaine pour la sortie du coup de mes podcasts. Il faut que je commence à me faire voir. C'est le moment où il n'y a pas grand monde qui explose sur LinkedIn, tu vois, genre 2020... T'as Gambato, c'est l'année de Grégoire Gambato ah. qui euh, casse LinkedIn littéralement, tu vois. Ouais. Et après, d'autres profils émergent, euh, ou des boîtes aussi, tu vois, genre les Wallaxi, les Lemlist euh, les avec Guillaume Moubèche qui prennent aussi bien la parole, les Caroline Mignot à ce moment-là, tu vois, genre ouais. Nina Ramen, tu vois. T as plein de créateurs de contenu, euh, mais il y a de la place, puis même encore aujourd'hui, tu vois. Donc, mm. euh, tu te dis, bon, bah, moi, ce que je veux, c'est être régulier. Je veux surtout apporter de la valeur, en fait. Je pense que tout à l'heure, on, on parlait, tu vois, as des objectifs... Des objectifs financiers, bien sûr, mais en fait, ma métrique, ça a toujours été, c'est quoi à dire, et bullshit ou pas, je m'en bats les couilles de ce que pensent les gens, mais c'est le kiff, c'est le, kif, le plaisir. C'est savoir aussi pourquoi tu le fais. Moi, j'ai créé un podcast à la base pour parler d'échecs et de résilience parce que je voulais aider les gens autour. Moi-même, je voulais m'aider moi, bien sûr, de manière bien égoïste sûr. parce que j'ai vécu plein d'échecs dans ma vie et j'ai des périodes sombres. Et donc, j'avais envie de voir du positif. Donc, j'avais envie aussi d'amener de la lumière un peu dans le quotidien des gens, leur montrer qu'il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, cancer, peine de cœur, surendettement, alcoolisme, prison. J'ai traité plein de sujets comme ça. Et c'est de leur dire, ces gens-là, ils s'en sont sortis. Pourquoi pas toi mmh. Et En fait, ça a commencé comme ça. Donc, j'essaie de prôner un peu la... des trucs cool, tu vois. Et donc, après, j'essaie de garder cette continuité de... Je prône des, des valeurs sympas, des, va... des belles valeurs. En tout cas, c'est ce que j'estime, moi, faire au quotidien. Et après, je le fais avec moi un peu ma petite patte euh, un peu fou, un peu, euh, tu vois, vulgaire. Rien euh, hein, à foutre de dire, oh là, on laisse se faire enculer, tu vois. Genre, et je les regarde dans les yeux, je dis, on laisse se faire enculer. On s'en fout, tu vois. genre, Moi, ce que je prône, c'est l'authenticité avant tout. Je suis le même, mais tu étais bien placé pour le savoir. Ouais. Là, sur un putain de plateau où on parle de pro, que euh, le week-end, si on se met des races ensemble, ou si on part en week-end, ou si on fait un dîner. J'aime pas euh, on, on verra notion... ce week-end. <rire> on verra dimanche.
0: <rire> on verra dimanche. Mais trop cool. En tout cas, euh, ok, tu as déjà parlé de plein de choses en fait. Ouais, oui. Je vais y revenir, mais on va, <rire> on va y revenir. On va y revenir de manière structurée, parce que le, le but, c'est justement un peu de, de comprendre, euh, de post-rationaliser tout ça en fait. Tout staff que tu fais depuis 2020, en fait, euh, bah, il a une évolution, il y a des étapes, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. C'est un peu ça que j'ai envie d'aller chercher pour voir euh, ce qui se cache derrière le, bah, la marque Enzo, tu vois. Euh, et, euh, et je voulais démarrer. Bon, on démarre un peu plus cool par... Euh, par une, question, euh, par une question surprise, euh, mais je te laisse tirer une, de, ses, tirer. une de ces cartes, il euh, n'y a pas vraiment de question
1: piège. Hein. Ah, ça me fait penser à, tu connais, bah oui, tu l'as eu du coup Manon Tournant, ouais, qu on on fait, euh, à qui on fait des bah, gros bisous. Euh.
0: Manon c'est carrément une idée euh, que je prends de toi et de ton podcast, elle fait tirer des cartes ouais, et je trouve ça cool. C'est génial,
1: son podcast il est ouf, allez euh, écouter euh, l'ascenseur émotionnel de Manon Tournant si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est ouf. Ah l'enculé, euh, <rire> je vais dire beaucoup enculé, je suis désolé. Euh, le truc le plus gênant qui se soit arrivé grâce à ta réputation j'adore le j'adore le terme. Enfin, par contre, je me, je me bloque, mais ta réputation, tu sais. J'aime bien ouais. dire que je suis personne, c'est Je suis personne, mais je commence à être quelqu'un sur ben certains trucs, ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle, ma réputation, parce qu'en vrai, moi, je suis je, 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 je personne. Moi, personne ne me connaît, à part un peu sur LinkedIn. Mais moi, après, tu me diras, tu te fais arrêter en boîte, c'est drôle.
0: Tout est relatif, tu vois. Tout est relatif. Le truc
1: gênant, bah, ça dépend de ce qu'on appelle gênant. Qu'est-ce qui peut être gênant euh... Gênant via ma répute. Euh... Ou une anecdote, tu vois. Bah un truc drôle, tu vois, genre moi, je suis encore célibataire, hmm, même si ça ne fait pas plaisir à ma mère. Non, je rigole. <rire> euh, et oui, du coup, c'est appli de rencontre, appli de rencontre. Et en fait, du coup, euh, euh, j'ai eu quelques nanas qui m'ont genre reconnu, tu sais, genre sur l'appli. Donc en fait, c'est un peu bizarre, la t'es là en mode genre, ouais, d'accord, ok, ouais tu es sur LinkedIn, bon, ok, d'accord, euh, super. Euh, donc un peu gênant, mais pff, non, la gênance, pas trop. En vrai, j'ai que des gens bienveillants, en fait, j'ai la chance, c'est que les gens de, qui me connaissent, je ne sais pas si ça m'a communauté, mais en tout cas, des gens qui me suivent, j'ai que des retours hyper gentils tout le temps. Je me, fais, ouais. je me suis fait arrêter plusieurs fois, de plus en plus d'ailleurs, c'est drôle, sur Paris, que ce soit en boîte ou que ce soit ouais, des trucs au air ou des petits endroits un peu à la con, de plus en plus, il toujours une petite personne, mais avec toujours beaucoup de, de bienveillance, tu vois, genre de, de sympathie qui vient de voir, genre, ah, c'est cool, je regarde ce que tu fais et tout, merci. Et c'est ça qui est un peu gênant, c'est toujours le côté waouh, tu sais, c'est... Trop cool, mais ouais. tu sais pas comment accueillir ça en réalité, tu vois, genre quand t'as quelqu'un qui te reconnaît, qui te dit j'adore ce que tu fais, tu sais, c'est toujours un peu, je sais pas, tu sais pas oh, comment réagir ça, bah à ouais. part dire merci, mais il y a une forme de gênance là-dedans, tu vois, genre, et je fais pas l'hypocrite du tout, je trouve ça génial que quelqu'un te reconnaisse et reconnaisse ton travail, tu vois, mais mais c'est toujours un peu bizarre, je t'avoue, parce que parce que t es, t es loin, je suis loin d'être une star et je suis personne, encore une fois, tu vois.
0: Ouais, c'est les gens qui te connaissent mais toi tu les connais pas ouais, ça c'est ouais. bizarre
1: de plus en plus ouais, ouais, parfois tu te sens un peu mal à l'aise quand les gens te disent ah tu te rappelles et tu moi je vois tellement de gens, enfin je coach du coup euh, ouais. genre 100 personnes par semaine quasiment plus les gens que tu vois encore à côté donc j'essaie de retenir mais impossible voit tellement, ouais. parfois ouais. es là genre euh, ouais attends remets moi, ah oui telle boîte donc, mais au départ je, je l'ai pas tu ouais.
0: vois ouais ok ok non mais merci d'avoir répondu de oh, manière, voilà. euh, de manière honnête appli de rencontre voilà. <rire> c'est pas mal <rire> le coup des appli de rencontre <rire> Et, euh, et bah top écoute on va rentrer sur la partie, la partie sérieuse là, de, de, de l'interview je voulais présenter les, les trois piliers de la bonne réputation, on pourrait euh, c'est pareil, on pourrait théoriser le truc de mille manières, moi j'aime bien le théoriser de cette manière là, en fait pour moi derrière une bonne réputation euh, une réputation d'ailleurs qui pourrait être mauvaise hein, mais derrière une réputation en fait il y a il y a, y a sur une échelle de, En tout cas, derrière une réputation, sur une échelle de visibilité importante, on va dire. Parce que mmh. la réputation, c'est neutre, ça pourrait être auprès de trois personnes. Oui. Derrière une réputation sur une échelle de visibilité importante, il y a forcément euh, un travail de personal branding ou marque personnelle. Et euh, pour moi, c'est un boulot, enfin, en tout cas, la marque personnelle, le taf là-dessus peut être résumé sur, en trois piliers, tu vois. Tel pilier identité, tel pilier crédibilité, tel pilier visibilité. C'est comme ça que je résume, que je quadrille à peu près le terrain. Pour moi, l'identité, c'est qui tu es, qui tu veux être, quelle est l'image que, enfin, que tu veux renvoyer aux gens. Euh, la crédibilité, ça va être bah, toutes les preuves que tu envoies euh, pour, euh, pour coller à cette, à cette image, pour que les gens accordent de la confiance à cette identité. Euh, Est-ce qu'il y a une dissonance ou pas tu vois Et donc là, on va parler des contenus notamment. Et ensuite, une fois que tu as vu le pilier identité, crédibilité et que c'est du, du coup pas mal aligné, bah, pour moi, tu as le pilier visibilité. C'est en fait, c'est à quelle échelle tu rayonnes. Et ça, c'est notamment grâce au travail du, du réseau. Tu vois Le nombre de gens que tu connais et comment tu utilises ton réseau. Et euh, on, va, on va creuser un peu tout ça. Mais avant, je voulais savoir pour toi, en fait, ce que c'est le personal branding ou la marque personnelle.
1: Vaste question, mec. C'est quoi le personal branding Comment tu veux que je passe après euh, ta définition et tout ce que tu as dit, toi, du coup euh, c'est quoi le personal branding euh, C'est juste montrer aux gens euh, qui t'es, ce que tu fais, bon, comme tu dis, ton identité, qui t'es réellement, genre, je pense derrière, la, la notion d'authenticité pour moi, genre, elle est forte. Et puis le personal branding, c'est ce qui te permet aujourd'hui euh, ouais, d'avoir de la visibilité, ça te permet genre, de, de, de prendre confiance en toi, ça te permet surtout de créer ta propre marque en réalité. Et euh, potentiellement, on vit dans, un, dans une ère là où... Euh, en fait, on, tu te rends compte que les individus deviennent potentiellement plus forts que les entités, que les entreprises, ouais. que les marques, tu vois. Donc, en fait, c'est une somme de plein de, de petites individualités et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, euh, c'est une vaste question. Je n'ai pas la bonne réponse. Je ne sais pas ce que c'est que le personal branding. Parce qu'en fait, pour être très franc avec toi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, je le fais malgré moi, mmh. sans faire le mec du tout. Hein. Je m'en bats les couilles encore une fois. C'est que moi, j'ai une mission. Je fais des choses. J'essaie je, d'être hyper... Euh, résilient en tout cas d'être discipliné dans ce que je fais j'ai eu un passé de sportif etc et donc qui fait que j'arrive à avoir ça en tête mais réellement je fais un peu ça malgré moi tu vois on avait parlé ensemble l'autre fois tu m'as dit ouais ce qui est fort avec toi c'est que tu marques vachement bien et tout bon je le fais parce que je sais pas ça, ça me semble naturel de le faire tu vois mm. après mon branding je le travaille parce que c'est de la régularité en fait personal branding ça veut dire il faut que les gens te voient sous ton vrai visage il y a ouais. la notion vraiment je te dis d'authenticité ouais. qui revient beaucoup et il faut être régulier. Et il faut après aussi, bah, encore une fois, savoir ce que tu veux transmettre. Et le personal branding, il doit être facilement identifiable, justement. Mmh. C'est que, quand tout à l'heure, tu vois, je te parlais, moi, je m'étais dit, il faut que j'ai deux verticales, max. Si tu commences à être un peu partout, ouais. c'est qu'à la fois, du coup, tu es nulle part, donc tu n'es pas vraiment expert. On aime bien aussi les profils, ce qu'on appelle, du coup, T-shape. Ça veut ouais. dire que tu es assez complet, mais tu as une vraie expertise ou deux. Ouais. Bah, c'est un peu dans ce sens-là où, moi, du coup, je vais, tu vois, genre, euh, je sais que... J'ai Des notions un peu, tu vois, dans tout ouais, du market, l'entrepreneuriat ou autre, mais là où je sais que je vais apporter de la valeur et où je vais pouvoir aider vraiment les autres, c'est euh, bah ouais, aujourd'hui, beaucoup sur la vente, la notion d'échec, c'est plus partage de valeur ou autre. Je suis pas un docteur, tu vois, en échec, j'ai pas fait de doctorat là-dedans ou autre, ça mais... va être
0: de l'inspiration, ouais, même. exactement,
1: ouais, ouais. et
0: euh, ouais, merci pour ta réponse. Le truc intéressant aussi que, que je trouve, enfin, que tu dis, c'est euh, c'est un moment, tu as dit, ouais, ça te sert à donner confiance, et, et moi, je suis persuadé que le personal branding, il y a la partie façade marketing, un petit peu. Euh, tu renvoies une image, il faut qu'elle soit vraie, mais malgré tout, il y a un travail pour montrer les 1% de toi que tu veux montrer. En fait, c'est plus un travail de choix euh, parce que c'est impossible de se montrer dans son entier. Es, c'est trop, puis tout le monde s'en fout, puis on est trop complexe. Euh, et, euh, tu veux te montrer sous et ton meilleur jeu. Voilà, c'est normal aussi, tu le market un peu, le truc. Tu le market un peu, mais il y a aussi, pour moi, c'est aussi un outil de développement personnel parce qu'en fait, faire le travail de se dire, ah, qu'est-ce que je veux montrer Comment je le montre Et de le faire, d'être régulier dans un effort de de, bah, communiquer à travers sa personne et prendre la parole sans permission, ça je trouve qu'on est dans une époque géniale parce qu'on peut le faire grâce aux réseaux sociaux etc ça peut être dangereux mais on peut le faire il mm -hmm. bah, y a un truc de dev perso parce qu'en fait euh, bah, tu as des gens en face euh, qui, te renvoient, euh, <rire> qui te renvoient la balle quoi, bien, pas bien etc et donc il y a, y a ce truc là, ça peut donner confiance ça peut, on peut aussi se casser la gueule ah, et, et pour moi c'est un gros outil de dev perso tu vois, le fait de le faire, bah, on reste pas seul dans sa chambre avec son esprit, on, on se confronte au, au monde aussi et euh, et ça je trouve que c'est intéressant euh, et, et justement pour rebondir sur le taf que tu fais depuis longtemps de manière régulière, le podcast tu as fait des conférences sur LinkedIn etc là je vois en ce moment que tu te développes pas mal sur la vidéo, je pense à Cold Club, je pense à Le Frigo, je sais que tu as plein de projets dans les cartons euh, je voulais savoir en fait quel est ton, et tu m'as parlé des deux verticales, j'ai l'impression que l'échec maintenant est un peu mis de côté quel est ton objectif aujourd'hui avec ta marque personnelle en fait euh,
1: L'indépendance l'indépendance, la liberté la liberté du coup de faire ce que je veux, de bosser avec qui je veux, quand je veux, comme je veux, la liberté financière. Ouais. C'est ça que ça m'apporte aujourd'hui en fait, ce branding-là. Je me suis rendu compte, là dans le dernier boîte où je suis passé, bah, qu'on connaît, tu une vois, qu'on embrasse et que j'adore et où je suis très content d'être passé aussi par là, mais littéralement en termes d'image sur les réseaux, je ne vais pas faire le mec faussement humble. Je pense être plus gros que cette sur la verticale, tu vois, de la vente avoir une image qui est plus grosse que ce qu'a été iconoclaste en tout cas, tu vois. Donc, à un moment donné, en fait, tu te détaches et puis tu vas chercher ta propre liberté. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous à avoir. Après, je ne sais pas quelle est euh, réellement l'envie le, le, de, de chacun. Moi, mon envie, c'est d'être euh, libre, c'est de kiffer ma vie, c'est donc de pouvoir bosser avec qui je veux. Bien évidemment, c'est d'avoir suffisamment de thunes à côté euh, pour pouvoir répondre à mes besoins, pour pouvoir surtout faire plaisir aux proches ou autres. Et dès que tu arrives à... à je vais refaire un peu ce que je veux dire là avec plus de plus de structure dans le sens où je trouve que en tout cas moi ce que ça me permet aujourd'hui c'est d'atteindre je ne sais pas si on en avait parlé ensemble la notion d'ikigai. Le si, concept si. japonais ikigai, moi en tout cas mon personal branding et enfin mon parcours au global mais je veux dire mon branding aujourd'hui me le permet. L'ikigai du coup c'est une notion avec euh, quatre concepts, c'est du coup euh, là où il y a un besoin, là où les gens sont prêts à payer, là où tu es bon et ce que tu aimes en fait. Mm. Et bah avec tout ce que j'ai accompli depuis du coup 10 ans par tâtonnement, je savais pas réellement où j'allais, je savais que j'avais une mission en tête à chaque fois un truc qui me drivait mais je savais pas que j'allais en arriver là, tu vois aujourd'hui. Et le personal branding me permet bah, aujourd'hui de vivre pile d'être dans l'épicentre là, tu vois de de l'ikigai parce que je fais ce que j'aime parce que les gens me payent pour ça parce que du coup il y a un vrai besoin et parce que j'apporte de la valeur en fait du coup genre tout ça mélangé, genre c'est incroyable, tu vois. Bah c'est ouf, et ça m'a permis de me détacher, tu vois et d'avoir pour moi c'est la liberté le personal branding.
0: Avant toute chose, en tout cas. C'est okay, ultra intéressant ce que tu dis, puisque que j'avais jamais réfléchi le truc comme ça. Parce que tout le monde ne le fait pas. Tu vois, en fait, le, le truc avec la marque personnelle, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas le choix de l'avoir. En fait, On est humain, les gens, on est humain, donc on est des machines à juger. Donc, en fait, les gens te colleront une étiquette. C'est juste, est-ce que tu choisis de bosser sur cette étiquette et de marteler un message pour que les gens te mettent vraiment là où tu veux Ou est-ce que tu laisses faire les choses et du coup, en fait, ta marque personnelle, ta réputation, elle se construit un peu au gré du vent. Mais du coup, tu laisses faire le truc. Et, j et du coup, tu as raison, en fait. Tu viens de me faire penser à un truc. Peut-être que ceux qui veulent, parce que moi, c'est pareil, ceux qui bossent délibérément sur cette marque personnelle, c'est peut-être ceux qui veulent prendre leur liberté, en fait. Moi, la valeur liberté, c'est ma valeur numéro un. Et je viens de connecter le truc, en fait. Bah, c'est peut-être ça, le drive qui fait que je bosse là-dessus. C'est qu'en fait, je n'ai pas envie que les autres m'enferment dans des cases dans lesquelles je ne veux pas être. J'ai envie de Con... Alors il y a un truc de contrôler ça. quoi.
1: Je pense que tout le monde, de toute façon, a envie d'être libre, comme on dit depuis tout à l'heure, soit financièrement haut, tout le monde a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, avec qui il ouais. veut. Enfin, ce que je dis tout à l'heure, je pense que tout le monde a vraiment cette envie-là. Après, tout le monde n'a pas forcément l'envie ni le besoin de développer, tu vois, son personal branding. Ce n'est pas une nécessité, tu vois. Il ne faut pas en faire une nécessité, je pense, aujourd'hui. Mmh. Les gens ont le droit d'être eux comme ils sont aujourd'hui, de se dire. En fait, j'ai plein de retours de gens qui me disent, tu vois, moi, je ne pourrais pas euh, parler comme ça, je pourrais pas me montrer. Euh, et à la fois, du coup, je comprends, moi, je ne fais pas ça pour me montrer, en fait. Ce n'est pas parce que je veux flatter mon ego, même si on en a tous, évidemment. Ça fait
0: partie de l'équation, je pense.
1: Ça fait partie, mmh. mais en fait, ce n'est pas parce que je veux me montrer, c'est parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est parce que j'ai un sujet qui me passionne mmh. et que j'ai envie de partager. Et donc, pour le partager, il faut que j'utilise les outils qui sont autour de moi, à savoir des réseaux sociaux, ce qu'il y a, c'est qu'on stigmatise aussi beaucoup. Ça veut dire quoi Ah, t'es influenceur. Maintenant, t'as de plus en plus d'influenceurs B2B. Ouais. Ah, t'es influenceur. Ah, t'es genre les Marseillais. Ah, tu montes ton cul. Ah, tu sais, en fait, on a aussi vachement stéréotypé parce que Instagram, TikTok, en fait, on croit forcément que si on poste sur les réseaux, euh, c'est qu'on est un espèce de gros bolos ou un putaclic <rire> ou je sais pas quoi. Mais tu peux le faire parce que là, on parle beaucoup. On est sur du pro. Là, on parle sur du B2B. Bah ouais, on parle de business. Même si on fait du business via Instagram, Facebook ou autres qui sont plutôt des réseaux sociaux B2C, tu vois, genre, mais en fait, on fait du business à travers ça. Mais aujourd'hui, on peut faire genre, de l'influence et euh, inspirer les gens sur des thématiques justement pro. Et moi, je trouve que c'est hyper important de le faire, puisqu'en fait, le pro ne doit pas se décorréler du perso, parce qu'en fait, on vit en fait, de notre travail, tu vois. Et moi, mon but aujourd'hui dans la vie, c'est d'essayer de transmettre ça aux gens, c'est « putain, sois heureux quand tu te lèves le matin et va taffer » et va taffer pour un truc qui te fait plaisir c'est facile à dire, il y en a qui n'ont pas le choix peut-être mais on a toujours le choix au fond tu vois. Mmh. ils n'ont pas le choix parce que je sais que financièrement c'est compliqué tu as des situations familiales tout ce que tu veux, t'en as qui sont malheureusement enfermés là-dedans bien sûr mais moi l'idée c'est de se dire aux gens putain, euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites si vous n'en prenez pas, cassez-vous quoi. Ouais. parce qu'on a toujours le choix de le faire, oui c'est dur ça veut pas dire que c'est simple, attention la vie elle est dure hein. mais on a le choix de faire ce qu'on veut derrière
0: et, et toi et, OK ça t'a permis de trouver ton ikigai et ça c'est incroyable parce que être dans le au, au centre du truc ce que j'aime faire ce que je sais faire ce que je kiffe ce pourquoi mm -hmm. les gens sont pr sont prêts à payer c'est quand même pas tout le monde enfin, c'est rare été et et c'est et ben bah, du coup ouais j'avais cette question là c'était euh, jusque là du coup ton personal branding il t'a apporté ça de trouver le ce truc-là, ou alors peut-être c'est trouver ce truc-là qui fait que tu rayonnes aussi plus c'est quoi les, 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 ouais, les résultats tangibles, intangibles que, euh, ouais, que ça t'a apporté
1: t'as parlé de thunes de... qu'est-ce que ça m'a apporté genre depuis, euh, bah, je te dis là c'est d'être totalement en phase avec moi-même avec ce que je fais, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais au quotidien, j'adore les gens avec qui ils se bossent, j'adore ce que je fais j'adore ce que je transmets je gagne vachement bien ma vie, beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, tu vois, il y a encore un moment. Et parce que voilà, tu as une valeur sur le marché, tu vois, ce que tu apportes. Et puis, en fait, bah, c'est logique. Donc, ça m'apporte aussi une, une, une facilité, tu vois, genre financière aujourd'hui, mais vraiment que j'aurais jamais imaginé. Et, euh, et juste d'être, ouais, d'être heureux, en fait, tu vois, ça ouais. m'apporte juste ça, tu vois. Et c'est parce que j'ai tâtonné, parce que... Est-ce que j'ai fait les bons choix J'en sais, en tout cas j'ai fait les choix qui me sont propres, tu vois, et je les assume aujourd'hui. Et il a fallu switcher. Il a fallu, tu vois, accepter de justement genre de rater ses études pour aller vendre des trucs dans la rue, puis en fait arrêter, reprendre des études, voir qu'au bout de deux ans ça fait chier, euh, partir, faire de l'entrepreneuriat, monter sa boîte, voir qu'au bout d'un an, bon, en fait ça marche pas, donc j'arrête. Faire trois ans et demi dans le médico-social, avoir la chance d'être dans une boîte qui grimpe, qui grimpe, arriver en bout de course, tu n'as pas envie de te barrer parce que tu aimes les gens, mais tu sais que c'est le moment, tu as une boîte qui te recrute. La boîte, tu la kiffes. À un moment donné, ça se casse la gueule. Tu dis, OK, c'est le moment de se barrer. J'ai fait les choix. Je ne suis pas resté, tu vois, à chaque fois dans les boîtes. J'aurais pu mmh. euh, attendre, je ne sais pas quoi. Moi, je suis très proactif là-dessus, tu vois.
0: J'essaie ouais. d'être
1: très rationnel. Si je sens que je ne suis pas bien, je me casse. Ouais. Et donc, en fait, je vais chercher, entre guillemets, mieux, mais mieux pour moi. Bien sûr. Je vais chercher quelque chose de nouveau, en tout cas. Là, je sais que je me complais dans un truc qui ne me va pas. Donc, je vais chercher autre chose. Mmh. Et je reste, en, en tout cas, parce que si je suis un peu hyperactif. Légèrement. <rire> euh, Légèrement. Euh, J'essaie d'être tout le temps dans l'action, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement, tout le temps dans l'action. Je ne peux pas euh, être là, assis mon cul sur une chaise. Oui, ça me fait plaisir une fois de temps en temps, euh, l'hiver, à me branler la bite sur le canapé, à regarder Netflix. Mais tu vois, dans mon éducation aussi, mon grand-père qui est arrivé, euh, immigré d'Italie, qui a bossé toute sa vie qui m'a toujours inculqué le, la notion tu vois, du travail qu'il faut y aller, quoi, tu vois. il faut se bouger le cul il faut, faut aller chercher les choses dans la vie il faut arrêter d'être là et d'attendre eh, ça vient pas à moi, bah, bouge-toi le cul bordel
0: ce qui est génial c'est que là tu viens là en fait la bête est lâchée euh, le jour où ouais, on enregistre, foutu, tu viens de terminer chez Iconoclast et là tu, et là, es lâché dans l'arène t'as plus une boîte euh, derrière toi qui te tient enfin les chaînes sont plus là donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer là le Enzo est lâché les gars mais euh, on va on va on va venir du coup sur un peu plus euh, chacun des piliers. Je voulais démarrer par un qui est qui est assez facile à, à aborder, c'est la visibilité. On peut parler chiffres, enfin juste à peu près pour donner une ordre de grandeur. C'est mm -hmm. ta visibilité, c'est combien par mois Tu l'as calculé ou pas En fait, tu sais c'est drôle, c'est que
1: je m'en bats la race en fait. C'est ça ouais. qui est ouf, c'est que je me près... des trucs parce que je veux dire, je m'en bats la race, je suis parce que je veux juste savoir. Mais je, en fait, je vais pas aussi loin que. et Peut-être que c'est une faute, hein, mais moi c'est pour ma mon bien-être mental, c'est que ça me fait chier. Et c'est des très bons conseils que donnent les autres créateurs de contenu. Il faut traquer, il faut voir, il faut que tu testes tes posts qui ce qui ne pas. Je pense que ça dépend où tu en es. Moi, là, je suis à un stade où je poste des trucs qui me font kiffer. Je me dis psychologiquement, j'aime bien cette barrière de, tu vois, genre, sans like. C'est con, je ne fais pas pour les likes, mais parce que je me dis c'est une barre symbolique où j'essaie toujours d'être dans cette barre, ce qui me fait un baromètre de ça marche, ça ne marche pas. Euh, et donc, je pense être très régulier. C'est drôle ce que je disais hier avec Ruben dans la voiture. Il me dit, putain, enculé, genre... Parce que je poste pas tous les jours non plus, mais au moins trois fois par semaine. Et j'ai une régularité dans euh, les interactions, dans nombre de likes et tout, où c'est assez cool. Et donc, en moyenne, je dois faire euh, combien ça fait par semaine Je sais pas, genre 100 000 vues, peut-être un truc comme ça 100 000 vues par semaine okay. 100 000 vues semaine, tu vois, sur 3-4 postes, grosso merdo, tu vois
0: et toi, t es que, t es
1: sur quel, on, on reviendra aussi là-dessus, t'es sur quel euh, réseau, es principalement LinkedIn Que LinkedIn, moi, mon Instagram, c'est que pour les potes ou deux, trois conneries. Euh, en story. Euh, ouais, ouais je... voilà, <rire> deux, trois stories où tu me verras aller euh, au salon de massage le dimanche et prendre une photo du slip euh, en papier euh, que je me mets dans l'arrêt. Euh, mais euh, du coup, euh, non, non, Instagram, c'est que pour euh, les copains. TikTok, je crois que j'ai un compte, j'ai jamais foutu les pieds dessus. Euh, Twitter non plus euh, non j'ai que LinkedIn je mets entre guillemets all in sur LinkedIn parce que c'est un réseau qui me ouais qui me fait beaucoup plus triper tu vois les ouais. gens sont un peu faux cul il faut se le dire c'est sûr tu vois mais euh, tu peux créer quand même des belles relations moi je sais que tous les gens à qui je parle sur LinkedIn c'est des gens tellement bien tellement cool On peut me traiter de faux cul ou pas je m'en bats les couilles je sais très bien ce que je vaux euh, qui je suis et ce que je fais et c'est un réseau qui est stylé parce qu'on apporte tu vois beaucoup plus de valeur je trouve tu vois ouais parce qu'il y a cette notion pro, tu vois, derrière, encore une fois, donc on, on fait quand même un peu plus attention, même si parfois on dit ah, LinkedIn, ça devient Facebook, on fait quand même un peu plus gaffe, tu vois, à ce qu'on ouais, dit. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas non. comme les autres réseaux poubelles Twitter, TikTok, où tu vois les commentaires, ah c'est qui cette grosse vache, ah c'est qui ce gros enculé non, ouais, non, Les gens, pas ils pas. sont vraiment méchants là-dedans, c'est de la poubelle, ouais, ouais, ces ouais. réseaux, c'est de la putain de poubelle. LinkedIn, tu peux pas te permettre de faire ça. T'as deux trois Jean-Jacques qui ont 58 ans Avec euh, <rire> la photo qui est juste ici euh, Qu'est-ce que c'est que ces anglicismes euh, Pourquoi est-ce que vous dites ça Je suis pas d'accord Voilà, T'en as un dans le lot, c'est bon T'as deux trois haters aussi qui ont rien à branler de leur vie euh, Que de ouais, regarder ouais. ce que font les autres Et de se faire chier Et puis t'as globalement tous les autres qui sont là à se donner de la force ouais. Tu sais justement la difficulté que c'est de créer du contenu D'être régulier, d'essayer d'apporter de la valeur Moi j'ai autre chose à foutre que de dégueuler Sur quelqu'un qui fait ça Au contraire je donne de la force tout le temps c'est vachement bien faut pousser les gens qui ont envie de le faire mm. et toi, Ou sinon es... c'est de la critique constructive qui faut
0: bah ouais non mais je suis entièrement d'accord enfin déjà quand tu le fais tu sais que c'est dur et donc euh... okay, je me suis énervé <rire> t'es pas pas en mode euh... non mais tu vas pas aller taper sur les autres toi c'est quoi qui t'a fait euh... c'est quoi qui t'a fait péter en...
1: en ligne tu vois tu
0: vois a... 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 c'est progressif t'es a... régulier mais il y a bien il y a des étapes tu vois
1: je pense que si je suis sincère euh, oui, ça a été la régularité et donc pas mal d'invitations à droite à gauche. Donc le fait de les pousser, les gens commençaient un peu à voir qui je suis. Et honnêtement, ce qui a fait le début de un peu l'explosion, c'est mon arrivée chez Sunday. OK. Pourquoi Parce que bah, Sunday, ces gens connaissent pas euh, FinTech créé par le groupe Big Mama, 24 millions de dollars en seed, donc jamais une startup à lever autant après un démarrage euh, hyper croissance 30 à 450 personnes en un an même si après c'est cassé la gueule on dit ce qu'on veut moi j'ai vécu l'âge d'or j'étais là au tout début et on avait beaucoup d'argent et on avait tous les projecteurs braqués sur nous genre Sunday c'était tout le monde avait l'œil sur nous tout le temps parce que c'était la boîte créée par Big Mama et tout genre qui faisait beaucoup de bruit et moi du coup dans l'eau bah, j'étais le seul en fait de Sunday qui postait tout le temps ouais. sur LinkedIn en fait je gardais ma régularité avec laquelle j'étais venu j'étais chez WeHelp hop j'arrive chez Sunday mais je continue Sauf que maintenant, je suis dans une boîte, prrr, projecteur ouais. braqué sur elle. Et donc, du coup, bah, j'ai profité forcément de la fame de la boîte tout en restant qui je suis, continuer à faire mes posts sur mon podcast que j'avais, aller justement un peu plus sur la vente puisqu'on venait me chercher en mode genre, ouais. ah putain, le mec il est responsable grand compte chez Sunday. Ah bah attends. Et donc, j'étais invité sur d'autres podcasts où là, on m'a proposé de parler beaucoup plus de vente. Et donc, bah, petit à petit, tu vois, genre l'autre vertical a pris le dessus et puis il euh, y a eu les notions après où on m'a proposer de faire du coaching, tu vois, c'est grâce à LinkedIn, c'est grâce au personal branding, c'est eu des boîtes qui m'ont vu dans des podcasts, un truc comme ça, qui m'ont dit, Putain, j'adore ce que tu dis, j'adore comment tu le dis, tu veux venir coacher la boîte, je dis, bah vas-y, let's go, et puis j'en fais deux, trois, quatre et je fais, putain mais en fait, mais, mais je kiffe de ouf faire ça en fait, c'est mm. génial, putain les gens en plus ils payent pour ça et ils kiffent et moi aussi, bon bon en fait, euh, euh, go, quoi. Sunday, merci pour tout, je vous aime, je reste actionnaire et je vous souhaite le meilleur et, et on se revoit et on des coups. Mais là, du coup, il faut que je fasse autre chose parce qu'en fait, là, c'est en train de m'appeler fort et, et, et je suis obligé d'y aller. quoi mm. Et c'est grâce à tout ça, tu vois, en amont que le truc pète, quoi.
0: Ouais, c'est mais OK, mais trop bien. Enfin, c'est hyper clair ce que tu dis et c'est cool de l'entendre parce qu'en en fait, il y a à la fois la partie taf, t'es régulier et ça, c'est la base. Et puis à la fois, la partie bah dans le parcours, parfois tu peux avoir la chance de passer par un machin où tu as un amplificateur, un Bien projecteur. Sûr. Mais si tu n'avais pas fait à la base, il <rire> n'y a rien qui se serait passé. Et tu vois, et tu vois les par... je dis ça parce que parfois les gens parlent de chance. Mais en fait, la chance, elle n'existe pas si tu ne mets a, pas on, le taf. La chance,
1: tu te la crées. Voilà. Je vais la... t'expliquer comment je suis rentré chez Sunday. Tu vas savoir comment je suis rentré Alors, chez vas Sunday vas-y, raconte. Pour te montrer à quel point en fait, la chance, ça se crée. En fait. Et quand je te dis que je suis tout le temps actif et avec tout le temps des bonnes valeurs, c'est qu'à un moment donné, moi je crois beaucoup au karma. En tout cas, ma mère m'a beaucoup éduqué comme ça. Ne fais pas aux autres ce que tu ne pas pas fasse. Ça, elle m'a toujours dit ça, ma daronne. Et donc, moi, je viens tout le temps avec des bonnes valeurs et je, je, je suis toujours dans l'action. Regarde comment ça se passe. Je suis chez WeHelp à l'époque. Mm -hmm. WeHelp, donc peut-être qu'ils ne le savent pas, ça me fait plaisir s'ils l'apprennent aujourd'hui, mais je suis chez WeHelp et je contacte le fonds d'investissement Keral Adventure, qui a investi du coup chez WeHelp. Énorme fonds. Gros fonds, où j'avais eu mon dernier tour de passage à l'époque, parce que j'étais arrivé en tant que premier sales chez WeHelp. Et mon dernier tour, c'était Marc Laurent, à qui je fais des gros bisous. Euh, qui est un Vici qui était du coup un Vici incroyable et qui était mon dernier tour et qui m'a validé, du coup qui m'a tamponné pour rentrer chez WeHelp. Et j'avais bien fuité. Et un jour où je suis un peu en hésitation, où j'ai un, un peu envie de partir, euh, je contacte Marc Laurent en mode Soum euh, Soum. Mmh. Hello Marc, euh, je te contacte, je sais pas si j'ai envie de partir, j'adore WeHelp, j'adore les gens qui sont dedans, je veux pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu as des boîtes à me présenter euh, Éventuellement, et je ne sais pas si je dirais oui, mais je suis dans une démarche. Je sais pas ce que je veux faire, je veux juste bien le faire. Et je veux pas euh, que pour l'instant WeHelp le sache, parce que potentiellement, je vais rester, j'aime beaucoup cette boîte. Mais je me questionne, j'ai besoin de ton aide. Le mec m'a reçu, café, il m'a donné trois noms de boîte. Dedans, il y avait privatiseur. J'ai rencontré Kevin Mert à ce moment-là. Sa fit de ouf, tu vois. Mais on bosse pas ensemble. Mmh. En mode, on s'accorde que, bah, en fait, le taf, ça va pas. Grand compte, je vais me faire chier. Bon copain. Bop, 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 bop. Donc, je reste chez WeHelp, finalement, tu vois, je rencontre les trois boîtes, finalement, je reste, ils me proposent un poste de head of sale, je reste chez eux. Et un an après, le fameux article, là, que je fais, parce que, pareil, tu vois, ce truc-là, il arrive de, je vois Thibaut Renouf, je suis personne, chez WeHelp, je vois Thibaut Renouf qui met « Follow tribes, on cherche des gens qui veulent euh, créer du contenu, qui veulent faire un article. » Moi, je fais la demande sur le formulaire, « Vas-y, let's go, call, call, moi, j'ai envie de faire, personne ne le fait. » Il me dit « Vas-y, go. » Article qui sort, article qui explose, genre il se dit plus de 30 000 vues Thibaut m'envoie genre un screenshot euh, en DM genre le lendemain en mode mec tu nous as cassé le site <rire> genre euh, t'avais des Gambato, des Guillaume moubèche qui avaient genre des 6000 vues il me dit mec au bout de 24 heures t'es à 23 000 genre le truc insensé et le lendemain de... au moment où je poste ce contenu Kevin qui m'écrit sur donc je suis encore chez Web, il m'écrit sur LinkedIn Hello mec, j'espère que ça va, j'avais trop kiffé notre échange du coup à l'époque, je bouge de chez Privatiseur pour un projet de ouf, euh, ça te dit qu'on se parle. Moi je suis en mode genre, bah vas-y, ouais, well, let's go, on avait bien fité. Je me faisais souvent chasser quand même du coup depuis euh, quand j'étais chez WeHelp. Ouais. Et je suis en mode, euh, bon vas-y, encore un mec, mais Kevin je l'aimais bien, donc mais encore un mec à qui je vais dire non. <rire> il t'a me eu <rire> Une demi-heure en meeting, il m'explique le projet, et à la fin il me fait, t'en penses quoi je dis, bah là frère, en fait, tu m'as mis une bouffée de chaleur, en fait. Tu m'as tellement excité que, bah ouais, de ouf, en fait. C'est parti, quoi. Et c'est comme ça que ça vient, tu vois. Ouais. Donc là, je t'ai raconté vraiment le truc. Ouais, t'avais planté des graines, en tout. fait. Je t'ai Et... tout dit là, je peux pas faire mieux sur ouais. comment vraiment le truc s'est fait, tu vois. Et donc, tu vois, toutes ces mini-actions avec le temps, hmm. mais c'est genre de la patience, ce qui est le plus dur à avoir dans la vie. Je suis le plus impatient sur Terre, mais je travaille dessus. Et le mouvement. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait que t'as une opportunité qui se présente à toi. Et après, c'est toi qui choisis de la saisir ou pas. Mmh. J'aurais pu ne pas accepter d'aller chez Sunday. Et à l'époque, déjà, aller chez Iconoclasse. C'est vrai. Parce que j'avais chassé. Marie était encore, on te disait, Et mec. J'avais dit du coup que j'allais chez Sunday. Marc m'avait appelé, putain, en fait, tu viens pas. Et je dis, ouais, putain, je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Je le sens. Je viendrai après, promis. J'ai tenu ma parole. Je suis allé du coup après Sunday, allé. je suis allé chez Icono. Mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et tu vois, genre. Euh... Et dans ma vie, globalement, j'ai aucun regret. J'essaie en tout cas de pas en avoir. Ouais. T'as forcément des petits trucs, mais globalement, sur les choix, sur mes dix dernières années, je sais que je l'ai fait en mon âme et conscience, et je sais que finalement, à chaque fois, ça m'a apporté des trucs de ouf derrière. De toute façon, tu ressors toujours avec des leçons, quoi qu'il arrive. Et Merci pour le partage de la vraie histoire <rire> du parcours
0: et mais c'est trop drôle mais c'est tellement enfin ça se passe toujours comme ça enfin moi tous mes trucs ils se sont passés par des rencontres qui sur le coup euh, sont paraissent rien et puis en fait six mois après tu dis oh putain c'est pas ce que j'ai parlé à cette c'est pas ce que je me suis bougé le cul ce jour-là oui. où j'avais pas envie qu'en fait enfin euh, c'est la vie quoi et on était dans le pilier visibilité euh, pour en revenir à nos moutons j'avais juste une question pour toi c'est quoi, euh, quoi ton post qui a le plus buzz Et c'est quoi ton post qui t'a rapporté le plus de business Parce que j'ai remarqué que c'était justement, tu disais, on s'en bat les couilles de la visibilité. Bah ouais, ouais. ça compte, mais en fait, c'est pas souvent ça qui rapporte ouais, le plus ouais, de business.
1: Ouais, le fameux tofu mofu bofu euh, Ouais. Ça, je, je, je fais pas trop gaffe si je le fais ou pas, mais euh, bah, le post qui a le plus marché, c'est le post sur euh, l'article, là, ouais. du Call Call, euh, où j'ai dû faire, je sais pas, 1500 likes et tout. faut que je revoie en termes de vues combien ça fait euh... Mais c'était beaucoup. Est-ce que ça m'a apporté le plus de business Parce que ça m'a apporté un poste un job, Sunday, tu vois <rire> À l'époque, je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui. Après, il y a eu des postes un peu drôles qui ont marché. De euh, toute façon, je me les mets sur mon profil LinkedIn. Tu as globalement un peu dans l'ordre euh, les postes qui ont me fonctionné. Récemment, là, il y a deux jours, euh, poste qui a marché de ouf. Euh, Martin Tissier, putain, allez suivre ce mec, il est incroyable. Il m'a invité du coup pour faire un apéro sur les marches de Montmartre et du coup j'ai expliqué un peu le truc qu'il avait créé tu vois genre je voulais faire un petit poste pour euh, bah, le mettre en lumière ouais. tu vois parce que je trouve que le truc est incroyable pour le remercier et deuxièmement pour montrer ce que les gens créent et pour donner envie aux gens de faire des trucs peut-être similaires ou autres mais juste leur dire regardez le truc de fou on était les seuls à avoir une table de jardin avec des chaises enfin avec des, des bancs il avait ramené un pique-nique on était posés les gens étaient là genre waouh ouais, mais c'est génial ce que vous faites et oui c'est ouf ce qu'il fait bref à parté mais juste pour encore une fois le lui, 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 lui rendre honneur euh et bah ce truc là ouais il pas bien marché j'ai dû faire là je sais pas 100 000 vues sur le poste là, il y a deux okay. jours euh, juste sur ce poste là tu vois même plus et après ceux qui ont rapporté du business en fait pour être très franc je saurais pas te dire mais il y en a eu plein parce qu'en réalité euh, globalement euh, j'ai toujours un poste par semaine qui me ramène au moins 3-4 rendez-vous qualifiés ok toutes les semaines donc okay. euh, mais parfois ce qui est drôle je, je saurais pas te dire lequel mais je sais que j'ai eu un poste où il y a peut-être eu euh, tu vois on n'avait pas, pas passé cette fameuse barre des 100 likes là et qui a peut-être fait, je ne sais pas moi, 3000 vues et euh, 70 likes, et j'ai eu, je crois, quatre rendez-vous hyper qualifiés sur ce poste-là, tu vois. Alors okay. que tu dis dit, le truc n'a pas marché. Mais as les bonnes personnes qui sont venues te chercher.
0: Ah, c'est intéressant. Donc quand même, le, le, ce que j'entends, c'est que le résultat de 3 à 4 années de taf, là, sur LinkedIn, à être régulier et tout, c'est que maintenant, quand même, chaque semaine, tu as, as au moins 5 leads qui arrivent, quoi.
1: Parce que j'ai du contenu à mettre ouais. en avant euh, qui donne envie aussi. Parce que, enfin, je mets toujours un bémol là-dessus. On va aller sur un sujet où je vais peut-être pas me faire des copains, mais je m'en branle. Euh... C'est pas parce que tu es régulier tout le temps que euh, tu vas genre péter, ou c'est pas parce que tu es régulier tout le temps que tu vas créer de la valeur. Tu vois, tu peux être régulier et écrire que de la merde. Ouais. Et il y en a de plus en plus. C'est là où je me dis que je vais pas me faire des copains, c'est que fin d'année 2022 là, on est en 2023, hein, fin d'année 2022. T'as un peu tout le monde, je suis pas là pour donner des noms, je m'en branle. Euh, mais forcément dans leur sens, ouais, c'est vachement bien, allez-y, créez du contenu, postez tous les jours, postez tous les jours, c'est vachement bien, ça va changer votre vie, etc. Dans le lot, oui, c'est sûr, mais dans le lot, combien réellement genre, vont s'en sortir Et donc en fait, tu dis à tout le monde qu'il faut y aller, parce que finalement aussi, pour ces gens-là qui prônent ça, ça leur fait du business. Ils souvent c'est des copywriters, des copywriters, sûr. des trucs, donc en fait, tu dis « plus il y en a, plus moi je vais, je vais, je vais récupérer de business ». La réalité, c'est que euh, euh, Paul ou Martine, qui écrivent des trucs parce qu'ils ont dit « Génial, maintenant, je vais poster tous les jours », ça peut être de la grosse merde aussi, à force, tu vois. Et Je trouve ouais. que ça te dessert, même si on te dit « Faut pas t'attacher au like, il faut s'en foutre ». Oui, c'est sûr, au début, il faut s'en foutre. Hein. Mais il faut que tu viennes, en tout cas, avec une idée. Pas te dire juste « Je vais poster tous les jours », tu vois. Qu'est-ce que tu veux partager, réellement, encore une fois, comme valeur quelle, quelle ligne édito tu prends, tu vois, derrière Ouais. Et juste poster pour poster parce que tout le monde le fait. Et en fait, maintenant tu vois nos feeds ils sont noyés dans la merde. On est obligé maintenant d'unfollow un max de personnes. Il bah, faut faire le tri, ouais. Wow, moi, j'arrive pas et... encore à le faire ça. Je sais pas <rire> si tu arrives, toi, mais j'arrive pas à unfollow des gens et tout et à, et à, et à, et à épurer mon feed. Je sais, j'arrive pas à bien à le faire.
0: Je le fais pas bien, je pense. Mais en revanche, il y a un truc dangereux. Enfin, il y a un truc qui se passe, c'est que l'algo le fait à ma place. Mais du coup, je trouve c'est dangereux parce que l'algo crée un truc d'entre soi. Tu vois, en fait, je vois en fait les mêmes personnes. En fait, j'ai remarqué oui. que mon mon, mon beau frère, enfin le mec de ma sœur, fait des posts qui buzzent de ouf pour sa boîte, on est connecté, et, tu le vois et je me suis rendu compte que je ne le voyais jamais. Le mec, il fait des Je <rire> du matin, mais mec, <rire> je te vois pas, et je me dis, putain, en fait, il euh, y a un truc de ouf quand même, c'est l'algo qui fait le tri, et ça, je pense qu'il faut faire gaffe aussi, euh, parce qu'on on est dans un entre-soi, tu vois, il y a, y a un peu ce truc-là euh, qui se passe, mais, euh... mais ouais, je suis d'accord, Enfin, ça fait un pont parfait, on parlait de visibilité, mm -hmm. euh, j'avais un truc crédibilité, crédibilité. Mmh. et là on parle de, de stratégie éditoriale de contenu, de qu'est-ce que tu veux dire avant ça, euh, dernier truc de la visibilité est-ce que, enfin qui dit visibilité dit, euh, dit bruit ambiant dit, euh, dit sollicitation euh, comment toi tu gères la charge mentale en fait, des réseaux les sollicitations, dire non, faire le tri
1: bah, j'avoue que j'ai du mal à dire non, maintenant de plus en plus j'essaie de filtrer en fait euh, ça dépend le type de sollicitation, c'est sûr que les gens qui me demandent maintenant, avant j'arrivais à le faire mais maintenant les gens qui me disent ah, je kiffe ce que tu fais, on, on peut se prendre un café, oh, tu peux ouais. me donner 15 minutes. Aujourd'hui, je le dis. Maintenant, j'arrive à dire non à ça. Je dis, dis-moi sur quoi tu veux euh, qu'on se parle, tu vois. Est-ce que je peux t'aider sur une problématique Est-ce qu'il y a un truc précis Est-ce que tu veux te former Ok, là, c'est différent, parce que du coup, c'est mon taf. Donc là, payant, je peux t'accompagner ouais. et forcément, ça, ça te coûte et c'est normal. Est-ce que tu veux juste parler pour parler Là, en l'occurrence, je suis désolé, je n'ai pas le temps. J'arrive déjà pas à voir ma mère autant que je veux ouais. ou mes potes. Donc si je dis oui à tout le monde, à un moment donné, je me suis même fait le truc de. Je me suis fait insulter par des potes, mais de toute façon au final je ne l'ai même pas balancé. Mais un soir j'ai dit putain vas-y, je crée un lit payant, je m'en branle pour une demi-heure, je fais payer 100 ou 200 balles, parce qu'on euh, va voir du coup ceux qui ont vraiment envie, tu vois. Ouais. Et euh, parce que si je commence à faire ça, bah, ça veut dire que je donne minimum une demi-journée par semaine, ouais, et t'aimerais en... le faire en réalité, mais tu ne peux pas le faire tout le temps. Donc des sollicitations en revanche pour des médias, parce que moi qui ai eu aussi un podcast, quand on me demande de venir sur un podcast, je dis vraiment jamais non. C'est ultra rare. Parce que je sais ce que c'est, j'en ai eu un aussi. Euh, t'es passé dès dans combien d'épisodes
0: J'ai l'impression que, que t'es le gars le plus généreux en termes de... Fin, je sais pas, entre, entre 60 et 80, oh. je dirais, je pense. Il pourrait y avoir un podcast de Enzo Colucci. <rire> il y en a seul. eu plein,
1: il y a eu plein de sollicitations, mais ça me fait plaisir. Tu vois, moi qui ai eu un podcast, je me dis c'est trop cool, je rends l'appareil. Donc ça, les sollicitations de médias, et puis on va pas se mentir, c'est aussi, euh, je veux pas être hypocrite, je déteste ça, c'est toujours aussi toi de la promo Bien sûr, c'est cool. bah ça avant. Fait connaître C'est win-win en fait, ouais. c'est juste ne faut pas se cacher derrière Ah j'y vais que pour faire plaisir ou ah j'y vais que pour moi Non j'y vais pour les deux C'est les petites graines personne. qui font qu'on te voit partout en fait. Et moi ça me fait du contenu derrière que je peux repartager ou autre quoi Donc on ne va pas être hypocrite là-dessus, c'est sûr que ça sert les deux euh, Et après sur d'autres demandes de sollicitation, ça dépend J'essaie de filtrer ou même les demandes aujourd'hui maintenant de, de, de coaching euh, Je filtre en mode euh, en termes de budget tu vois Ouais je dis euh, tout de suite, tu vois, genre tu veux te former sur quoi, c'est quoi ton budget, euh, et comme ça on sait si on prend un rendez-vous ou pas, tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais. Le et... côté, euh, tu prends rendez-vous avec tout le monde et puis tu te rends compte au bout de cinq minutes que ça sert à rien, bah, vas-y, tu casses ta productivité, tu vois, donc euh, sans être méchant, c'est juste que tu as des gens, ils ne peuvent pas euh, se payer mes services aujourd'hui, peut-être que demain euh, je leur souhaite, et, et du coup ça me permet aussi de les rediriger vers d'autres gens que je connais qui sont peut-être plus adaptés ou qui sont sur des prix euh, adaptés en tout cas à eux, leur, euh, mm. leur budget, donc c'est cool. Ah ouais, okay. Ça fait travailler aussi les autres, tu vois. Ouais. Donc j'essaie de vite l'identifier pour vite le, re, le rebalancer, tu vois. Ce qui est sûr c'est que je réponds à tout le monde. Ça aussi okay. c'est un truc, tu vois.
0: Ça c'est un sport hein.
1: C'est un sport mais encore une fois, je te dis le concept Madaron qui me dit fais pas aux autres ce que tu as par contre face. Moi quand j'écris à quelqu'un, j'espère qu'il me répond. Hmm. Donc je suis pas toujours le plus réactif. Parfois je suis réactif parce que je suis pile sur LinkedIn, tu m'écris bah, je te réponds tout de suite. Parfois je vais prendre une semaine. Mais euh, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. C'est pas okay. une connerie, genre. Je trouve ça normal les gens m'écrivent. Je t'ai dit, je suis personne. Hmm. Je vais pas prendre la grosse tête, je suis, je suis rien, moi. Donc, euh, <rire> c'est à moindre des choses de respecter les gens et de leur répondre, tu vois. Même si c'est pour leur dire non. Il ouais. as le droit de leur dire non ouais, gentiment. Ouais, ouais, ouais. Les gens à qui je réponds pas, c'est les gens qui me prospectent. Et, et de temps en temps, je m'en farcie un. Euh... Les messages automatiques. Ouais, les messages automatiques. Où, euh... où ça n'a rien à voir. <rire> oh, ta grand-mère, le gars, euh... Putain, Je vous relance pour être sûr que vous avez bien reçu. Hier, je fais lui écrire. Oui, j'ai bien reçu, mais je m'en bats la race, frère. Avec tes messages automatiques, ça fait 5 que tu m'envoies. T'as fait zéro effort. Donc, eux, je leur réponds pas, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais quand c'est des demandes personnalisées, toujours, mec, bien sûr. Je trouve ça normal, en fait. C est... C est... Le jour où, genre, un community manager ou un agent et que. Je, je me le souhaite pas forcément, d'ailleurs. Mais... Ouais, bah là, bah, moi je te le souhaite, ça voudra dire que tu t'avances à fond et que... Mais ouais.
0: c'est vrai qu'après, qu il faut... Ouais, es c'est pas chaud. besoin, t es, t es encore pas une pas fois. C'est
1: où est-ce que tu mets ton curseur C'est ce sur quoi je travaille de plus en plus là, et c'est pour ça que je suis content d'avoir ma liberté totale là, à partir de la rentrée. Mais euh, c'est quoi ton objectif financier, tu vois, par mois
0: Ouais, ouais. ouais. Non, que mais je
1: veux faire comme on entend sur certains autres podcasts, et c'est cool, les gens, ils ont de l'ambition, ils ont le droit. Hein. Je veux faire un million cette année, moi je m'en race de faire un million. Je veux bien vivre, je veux faire genre suffisamment d'oseille, comme je dis tout à l'heure, pour payer des restos à madaron quand, quand on va au resto ensemble, payer un resto aussi aux potes quand on y va, euh, me faire des vacances où je veux, euh, pas me priver sur ce que je veux acheter, mais de toute façon, je ne suis pas bling bling, genre mon scooter ça fait 10 ans que je l'ai, il est très bien et je mets juste ce qu'il faut en révision et je n'ai pas de envie d'acheter de bagnole de trucs, si après ça va t'acheter de la pierre, mais donc, voilà, dès que je réponds à tous ces trucs-là, hmm. c'est le faire en moins de temps possible. Est-ce est que du coup, c'est, je dis une bêtise, mais c'est 20-30 000 euros par mois, tu peux les rentrer en bossant que 2-3 jours par semaine ah, on est bien. Pas besoin d'avoir un agent, pas besoin d'avoir quelqu'un en plus qui va gérer tous les problèmes, tous les trucs. Qui dit plus d'oseille, dit plus de responsabilité, dit plus de contraintes. Donc euh, à un moment donné, où est-ce que tu mets le curseur pour te sentir toi bien
0: bah Justement, euh, là, là, je passe au, au, au pilier euh, crédibilité. Toi, tu réponds à tout le monde. Mais euh, pour l'instant, il y en a combien du coup qui te suivent Il y a combien de personnes dans ton réseau
1: Sur euh, LinkedIn, je crois que je dois être à 17 000 je ne sais pas non plus, euh, tu vois, je ne suis pas un Thibault Louis, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, les autres, j'en sais rien, même Ruben qu'on adore qui était là du coup, tout à l'heure, euh, qui ouais, a 80 est, 000 ouais, ou j'en sais rien, ouais. tu vois. Ouais. Mais j'ai une, une petite communauté, c'est déjà énorme, 17 000 personnes, euh, mais je trouve hyper engagé, j'ai vraiment des taux d'engagement, je ouais, trouve, euh, sans les analyser, je ne bon, bah, regarde pas, mais j'ai une notion, je sais quand ça marche, quand ça ne marche pas, forcément, mais... Euh, je vois que les gens sont engagés, ouais, c'est cool. Et parce qu'à la fois, j'ai une communauté qui est quand même très ciblée. On est beaucoup sur des dirigeants, des post-sales euh, globales, hein. aussi bien du SDR, du petit sales qui se lance, que de l'alternant, que du VP. Euh, donc, euh, mais on est quand même beaucoup dans cette branche-là. Donc finalement, comme je délivre aussi du contenu qui est toujours en lien avec ça bah il le consomment et ils me le rendent et tu vois genre c'est
0: ah ouais t es, t es en fait c'est super efficace j'ai l'impression que tu as une communauté super efficace ça te ramène du business tu as de l'engagement mais si ça c'est vrai parce que on en parlait tout à l'heure parce que tu es régulier et que tu dis pas de la merde en fait tu de la valeur et c'est là-dessus que je voulais en venir sur la crédibilité c'est que à un moment donné euh, bah tu es crédible si euh, tu dis que tu fais du sales ouais mais en fait tu délivres des trucs <rire> sympas autour de ça et je voulais en venir justement pour comment tu, sur comment tu travailles ta, ta, ta crédibilité moi j'aime bien euh, Prendre la triptyque, il y a le canal, il y a l'audience et il y a le message. On a dit que tu étais pas mal sur LinkedIn. Ton audience, tu viens d'en parler. Du coup, dans ta ligne édito, dans ta... en fait, tu parles de quoi tu vois si On prend ta stratégie édito, c'est quoi, quoi que tu le dis comme message
1: En tout cas, si on parle de crédibilité, mec, euh, parce que dans ma ligne édito, j'ai quoi Je partage les contenus, je partage la réalité aujourd'hui de mon quotidien. Ça veut dire euh, les coachings. J'explique du coup euh, ce qu'on a fait en ouais. coaching rapidement. Je ne vais pas donner le détail, bien évidemment, euh, mais... Euh, je montre en fait un petit peu les coulisses, c'est ouais. tu vois genre la petite photo à chaque fois qui va bien, où tu vois les smiles de tout le monde, tu vois que les gens sont contents, tu vois que ça délivre, tu vois que les gens commentent, waouh c'était trop bien, donc ça donne aussi aux, aux gens de venir, c'est sûr. Maintenant de plus en plus de vidéos pour aller un peu plus loin, changer de cette fameuse tu vois photo texte photo texte. Ouais. Euh, je suis pas très du coup moi justement que texte ou où... en fait j'essaie de montrer ce que je fais tous les jours. Moi mon réseau c'est ça aujourd'hui, c'est peut-être moi je moi je, moi je m'en bats les couilles de ce que les autres pensent, <rire> mais en tout cas c'est je montre ce qui se passe vraiment. Et je monte du coup, euh, là, demain, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur les coulisses avec des caméras embarquées, des trucs, pour que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un vrai coaching. Et de temps en temps, bah, ça va être aussi via les médias que je, dans lesquels je passe. Donc, euh, je repartage le contenu que je peux donner, ce qui donne une image de moi aussi plus réelle. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, je ne suis pas justement pour ces postes. En tout cas, peut-être que je l'ai été. En tout cas, je ne le, le fais plus aujourd'hui. Les posts inspirationnels, en tout cas, un petit peu... Euh, à enfin En fait, je trouve que tellement de gens le font, tu sais pas où tu as été cherché, on va pas se mentir, il y a beaucoup de... Bo, les gens copient beaucoup ce qui se fait, du coup, aux US et se l'approprient. Et moi, en fait, ça, ça me vénère, tu vois. Donc moi, je veux pas être dans ce truc-là euh, de, euh, de prôner des choses, de, de, de m'approprier des choses des autres. Euh, je fais ce que je fais, je suis qui je suis. Et tous ces contenus-là, un peu, je trouve, ils sont emmerdants à force, tu vois. On ne sait pas ouais. si ça vient de ChatGPT, si ça vient vraiment de toi, si ouais. tu as genre plagié un truc ou autre. Donc moi, je montre juste les réels et je trouve que c'est important, bah, comme là, en plus, tu vois, que tu le fais maintenant, la vidéo, on a besoin de voir le, le vrai, comment les gens ils bougent, leur gueule, comment ils parlent. C'est ça, l'authenticité, la, tu vois. Ouais. Donc moi, ma ligne d'édito, c'est ça. C'est ce que je fais au quotidien sur mes coachings, partager, montrer un peu aux gens l'envers du décor, leur donner
0: envie aussi, du coup, ouais, de, ouais, de, de ouais. venir eux aussi, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait. Euh... En fait, tu partages les coulisses, mais c'est vrai que j'y réfléchis maintenant. Tu donnes pas vraiment de technique de vente. Tu viens ah, pas. Si apporter. Tu fais des techniques, tu ouais, m'appelles et puis on va en coaching. Non, mais donc, tu vois, il y en a qui font que donner des, des méthodos et
1: tout. Toi, c'est vrai que c'est pas trop ça, en fait. Je les donne sur les médias. Okay. Ça, c'est différent. Tu vois, Je les donne pas par écrit. Ouais. Je vais le dire aussi. C'est sûr. Encore une fois, je veux pas de langue de bois. Je m'en bats les couilles. Genre, J'ai pas envie que les autres s'approprient mon contenu, justement. Tu ouais. vois. Tout le monde est un peu à l'affût de Ah, il a fait ça. Ah, tiens. J'ai déjà vu des trucs. En fait, c'est pour ça que ça me fait rire. J'ai déjà vu des gens faire des posts. Et comme par hasard c'était ouf, il y avait des trucs dedans que j'utilisais dans mes prêts à moi à l'époque, je disais, ouais. chez WeHelp, tu te dis le truc a tourné, la personne l'a repris, tu vois, donc ça, ça me vénère, même si à la fois c'est un bon ça signe, veut dire, parce que ça veut dire que c'est bien, dire... oui c'est pour ça, mais c'est toujours un peu, j'ai quand même la part de moi qui, j'ai quand même envie de te mettre une patate, euh, même si ça fait plaisir, oui, de se faire à la fois copier, parce que ça prouve que tu fais quelque chose de bien, mais du coup ça m'énerve, j'aime pas en tout cas cette, cette mentalité, tu vois, euh, et donc, euh, et donc tout ça pour te dire quoi Est-ce que moi, est -ce que du coup, je me suis embarqué dans mes émotions et je me suis énervé <rire> Là,
0: c'est un truc qui euh... trigger la, la copie. Non, mais parce que du coup, c'était finalement, je... tu ne donnes pas euh, je, des je donne mes tips.
1: Bah forcément, au quotidien, les gens payent du coup mes formations et je leur délivre. Je pense, en toute fausse humilité, euh, beaucoup de valeur vraiment pour avoir les ressources. Vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup de choses très pragmatiques, beaucoup de choses adaptées à leur business. C'est ce qui fait que les gens kiffent avec une approche, je pense aussi, très humaine, très bienveillante. Et à la fois, je botte des culs. Donc, tu vois, c'est toujours un peu euh, ambivalent à ce niveau-là. Mais donc, oui, je ne donne pas, genre, euh, je ne fais pas des articles de blog où j'explique euh, les quatre méthodes du truc. Je le montre. Ouais. En fait, je ne l'écris pas, je le dis. Enfin, ouais. je ne le dis pas, je le fais. Et là, on parle de crédibilité. Et là, tu vois, on parle du call club. Ou euh, combien aujourd'hui son coach, là, je parle pour mon secteur, combien son coach de vente, parce qu'ils ont fait genre deux ans dans une boîte et qu'ils ont compris comment ça marchait et que maintenant ils ont vu que le freelance c'est cool et que le coaching ça paye et ils sont improvisés coach de vente et ils ont rien fait réellement du coup avant et en fait ils se prônent genre des pros du call call ou d'autres choses en fait moi plutôt que d'écrire des articles pour t'écrire ah, j'en ai fait un du coup une fois tu vois mais au lieu d'en écrire tout le temps et d'être redondant sur ce que je vais dire ce qu'on puisse à un moment donné tu te fais chier c'est toute ah la oui. même chose que tu répètes ça se vit du coup la vente ouais. c'est de l'humain et donc moi je te montre au travers de vidéos, au travers genre d'exemples, on appelle des gens, en et on direct. prend des rendez-vous en direct.
0: Ouais, pour les auditrices auditeurs, Call Club c'est ça, c'est toutes les semaines Enzo il est en live et pour un client, un vrai client et des vrais prospects, il appelle des gens en direct, et il se prend des bâches en direct potentiellement, Et potentiellement, il prend des rendez-vous en direct.
1: C'est du réel, c'est authentique, c'est ça tu vois. Écrire un article sur ce que tu veux et que je te dis genre j'ai été pioché à droite à gauche et j'en ai fait un truc et je dis ah voilà c'est ça 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 ça, ouais c'est cool une fois de temps en temps. Ceux qui en font genre tout le temps. En fait, c'est chiant. À la fin, on le lit même plus. Tu mmh. sais pas si c'est toi ou pas, tu vois, genre. Euh...
0: Toi, tu fais du show dont tel, en fait. J'aime bien, j'aime bien euh, ouais. cette stratégie de, de crédibilité où en fait, bah, tu ouais, c'est intéressant là qu'on en parle maintenant. Tu vois, je suis en train de comprendre. Enfin, en fait, tu es identifié comme le boss de la prospection téléphonique, enfin, en tout cas, comme euh, ton nom est associé à ça, tu vois. Les gens veulent se faire coacher, euh, coacher leur équipe pour euh, pour leur pour les pour leur apprendre à être meilleur en call call avec Enzo Colucci, et tu le fais sans donner euh, trop de techniques, mais tu le fais en en, en, en faisant, bah, si je récapitule, en faisant 3 à 5 euh, posts par semaine, enfin, 3 à 5 euh, publications par semaine, principalement sur LinkedIn, sur des formats euh, texte-image ou texte-vidéo. Euh, et, euh, et à chaque fois, tu donnes les coulisses de ce que tu fais ou alors tu montres ce que tu fais en live, euh, live LinkedIn, euh, call, call club. Et, euh, et ouais, non, c'est top. Les techniques,
1: et... je les donne à l'oral parce qu'encore ouais. une fois, on est sur de la vente et donc, du coup, je les donne en coaching. Je les donne dans les contenus euh, médias dans lesquels je passe et dans les émissions qu'on peut faire, tu vois, genre réelles. Ouais. Voilà où je donne du coup les techniques de vente. Ça doit du coup, ça, parce qu'en fait, tu dois rebondir sur quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait une situation, faut il faut qu'il y ait quelque chose de concret, tu vois, genre je peux pas dire la vente c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de coachs, moi je passe derrière, où les gens me disent en coaching, bah il y a eu un mec, mais bon, bon, voilà, il s'est pas adapté à nous, il a cru qu'il connaissait tout, parce que ça fait 15 ans qu'il fait ci, qu'il fait ça. Mais en fait, la vente c'est juste une situation précise, parce que c'est un humain face à un humain. Ouais. donc il y a forcément une réaction différente donc il y a forcément un feedback à donner qui est concret et qui est du coup réaliste sur une situation mais peut-être pas dans l'autre donc en fait on peut parler pendant 20 ans écrire des bouquins sur la vente, sur autre chose mais il faut montrer les choses en fait ça du pragmatisme
0: ouais, je suis d'accord et du coup ça ça te prend quand même pas mal de temps moi j'avais une question juste sur bah, cette partie crédibilité tu es régulier depuis le début, comment tu t'organises tu vois est-ce oh, que as des bien. outils C'est quoi le truc
1: Pourtant je suis, suis quelqu'un d'assez organisé, ouais, enfin, J'ai l'impression. Je, je, je suis quand même organisé, je serais un mytho encore une fois de dire ça Mais, mais à la fois j'optimise je, 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 pas ce truc là Tu vois, quand je vois justement tous les autres créateurs de contenu qui ont genre leur notion nickel avec euh, le, tout leur contenu préparé machin et tout à l'avance Frérot moi c'est une semaine sur l'autre, parfois c'est la veille pour le lendemain que j'écris mes postes okay. Quand j'ai une semaine d'avance, je suis content, ça okay. veut dire que j'ai pris le train <rire> parce que du coup, j'ai une flemme monstrueuse, je le dis, j'ai une flemme monstrueuse d'écrire des contenus encore une fois sur LinkedIn. Je ne vais pas me le cacher, je le fais parce que j'ai envie d'encore une fois, genre, je repense à ma mission qui est ok, j'ai envie du coup d'aider les gens. Et du coup, je sais que ça drive mon business, donc je dois le faire. Mais euh, oui, c'est très quand même chronophage, tu vois, donc ah, ça bah, demande de l'organisation. Et donc bah, souvent, je me donne une semaine à l'avance. Euh, et oui quand je te dis c'est quand je prends le train parce que bah là j'ai pas le choix donc je dis bon bah nique sa mère vas-y faut que j'écrive mes posts tu vois mais souvent je procrastine beaucoup beaucoup je suis pas du tout le mec qui a genre un mois d'avance euh, bah, parce qu'encore une fois je reste dans le réel et donc en fait bah le coaching que j'ai fait genre la semaine dernière ouais. bah je vais te le montrer la semaine d'après et ainsi de suite tu vois donc en fait moi dans ma façon de faire je ne peux avoir qu'une semaine d'avance tu vois
0: parce Et que que ce soit ouais. un call
1: club, que ce soit du coup genre tu vois, bon les podcasts éventuellement un peu à l'avance, euh, que ce soit du coup genre les coachings que je fais ou autre, c'est d'une semaine sur l'autre tu vois. Bien sûr. Donc en fait bah voilà comment je m'organise. À l'arrache sa grand-mère. <rire> mais t'as des
0: outils ouais as des outils tu les tu les programmes tu programmes quand même un peu.
1: Bah je programme maintenant que LinkedIn te donne le droit de le faire donc depuis pas longtemps. Avant sinon mec j'étais putain d'archaïque j'avais genre ma mon réveil. Genre euh, le matin à telle heure et j'allais sur le truc et je balançais mon poste. Euh, dès le réveil même pas genre des trucs. Bah dès le réveil en fait je me le mettais genre je postais à 8h45. Euh, j'avais dans mon agenda tous les mardis 8h45 le créneau de fait et euh, le réveil en plus. Et donc après bon bah boum je le postais directement euh, là euh, sur place tu vois je le programmais pas. j'avais pas les comment ça s'appelle. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme outil du coup là-dessus des euh, outils de programme là euh, Pfff, pas réfère mais euh, putain, je les connais même pas hein. je suis archaïque aussi dans le truc moi Ou, tout, je sais plus quoi bon bref on s'en fout ouais, ouais. euh, j'utilisais pas et donc bah tu veux savoir ce que c'est mec bah on peut en montrer aux gens genre mais euh... <rire> mec ouais. post LinkedIn voilà et en fait okay, du coup, bah, mes notes. notes voilà et de toute façon c'est d'une semaine sur l'autre ça ne ressemble à rien frère ça, voilà t'as tout l'envers du décor bah, c'est parfait et ah. mes notes d'iPhone genre euh, pareil sur l'ordi euh, ça me permet de tout avoir en fait en permanence mais
0: euh, facilement ouais mais après enfin ça me surprend pas que tu dis ça alors déjà moi je m'organise pas mieux si c'est d'une semaine sur l'autre c'est une victoire c'est sur un evernote dégueulasse et j'ai échangé avec Thibaut Louis voilà. qui est quand même, qui pèse bien lourd dans le game LinkedIn plutôt oui. c'est des notes lui il s'envoie des notes à lui-même ouais. une semaine sur et il les fait lui il les fait carrément il a juste ses notes et il fait même pas ses postes à l'avance il les, il prend un note qui l'inspire il le fait et il fait ça ouf. deux fois par jour quoi et euh, ok intéressant euh, mais juste du coup ouais, toi tu délègues rien c'est toi qui fais tout seul aujourd'hui ah ouais, ouais je fais tout bah ouais, ouais. parce que non 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 mais en
1: fait y a, moi je suis surpris parfois il y a pas mal de gens qui délèguent en fait et ça viendra peut-être mais euh, je sais pas sur quoi tu vois genre euh, payer quelqu'un pour payer quelqu'un il euh, faudrait vraiment que ce soit genre chiant tu vois mais aujourd'hui euh...
0: Si, la vidéo, j'imagine, le montage et ça tout, ça fait va être de sûr, la vidéo. ça je sais ouais, pas ouais. faire,
1: c'est sûr qu'à partir de la rentrée, je prends quelqu'un qui me fait du coup euh, montage, euh, tutti quanti et tout, mais après, une fois que j'ai le contenu, bon bah moi, je l'écris, je le poste, euh, voilà, terminé quoi, tu vois, mais euh, et là où pas... je vais déléguer demain, c'est sur de l'admin, tu vois, vraiment, ouais. mais community management, euh, bon, on verra peut-être, hein, mais... Euh... Non mais ok, intéressant, parce que...
0: Et, et ok, et juste une question d'initier, enfin, toi, quand tu programmes tes posts, t'es devant LinkedIn ou pas parce que tu sais, il y a le truc de, si tu es devant, tu commentes en même temps hein, et ça aide un peu. Ou
1: parfois, il, il part le poste pendant que t'es pas là. Oh bah Souvent, en fait, c'est ça. Parce que du coup, moi, je programme souvent le matin Ouais. et euh, je suis en coaching le matin. Ah oui, donc t'es pas là pour réagir. Donc quoi. souvent, bah, tu vois, le, le poste là, qui a marché de ouf, je l'ai vu genre typiquement, mais genre trois heures après. J'ai dit, attends, <rire> je reviens à 300 likes. Je dis, wow, et j'avais rien commenté, rien du tout, tu vois. <rire> donc euh, bien souvent, ça dépend. J'essaie quand même d'être assez à l'affût tu vois en tout cas je vais passer plusieurs fois dans la journée je sais que c'est dans les deux heures qui suivent le poste ouais. qu'il faut réagir le plus donc souvent j'essaye tant bien que mal d'aller souvent dessus et euh, de recommander euh, les gens pour un peu entretenir le reach euh, et sinon après je repasse dans la journée pareil pour un peu entretenir le truc mais si je peux pas je peux pas si je suis en coaching je suis marron donc euh, quand je suis en coaching justement genre je, poste, je sais pas genre j'ai un coaching de 9h à midi euh, je le poste à 8h30 donc éventuellement je peux voir la première demi-heure commencer un peu après je fais un break au bout d'une heure et demie euh, de mon coaching okay, okay. donc pendant le break euh, là là
0: OK toi c'est le matin OK intéressant
1: ouais c'est souvent ça que j'ai fait dernièrement après j'ai un peu tout fait hein, aussi l'après-midi le matin euh... OK ouais
0: oh, non mais pardon, moi je fais le soir parce que ça me bouffe la tête de le faire le matin
1: ouais je comprends et euh...
0: Der sur la, 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 la crédibilité dernière dernière question et on termine par par l'identité tu vas voir d'ailleurs avec un truc qui est proche de l'ikigai euh, c'est quoi c'est quoi ta pire connerie forcément t tu t'es là depuis tu postes 4 trois quatre cinq fois par semaine depuis 3 ans 4 ans t'as fait une connerie c'est quoi ton pire bad buzz enfin
1: tu vois même si sans parler de trucs horribles tu vois c'est une bonne question je suis pas sûr d'en avoir je suis pas sûr d'avoir un bad buzz euh... Non parce que pendant longtemps je, je postais qu'une à deux fois par semaine max et c'était souvent comme j'étais du coup du média ou autre donc bon c'est difficile de faire de la merde ou de me faire défoncer. Euh, récemment j'ai posté plus que j'avais plus de contenu à partager mais toujours dans cette même, euh, dans cette même optique tu vois genre c'était juste j'avais plus de podcasts dans, les, dans lesquels je passais, plus d'émissions, plus de trucs donc je partage ces choses là j'ai pas l'impression d'avoir fait un poste de merde un jour où je prends pas parti tu vois genre euh, à la fois je suis clivant mais je suis clivant dans ma communication ouais. parce que parce que je botte des parce que je dis des gros mots parce que je dis merde je suis putain enculé mais parce que c'est la réalité tu vois genre on est des sales on se bouge le cul on fait du business on peut être bienveillant tout en étant vulgaire en tout cas moi c'est ce que je prône les gens ils y croient ils y croient pas moi je sais que je suis aussi bienveillant que je botte des culs. Euh, et donc je suis clivant là dedans mais après je suis pas clivant dans mes pensées où tu vois euh, je ne prends pas parti, je tire pas ni sur le salariat ni sur l'entrepreneuriat. J'essaie d'être objectif. En fait, je comprends les deux parties, tu vois, genre euh, et je ne prends pas parti moi parce que j'en ai rien à branler des autres. En fait, moi, ce qui m'importe mmh. de manière très égoïste, c'est moi et mes proches, tu vois. Tant que moi, je me sens bien, que je suis en phase avec mes idées, que mes proches le sont aussi, que moi tant que tout le monde va bien ça va en fait tu vois genre j'ai pas besoin de prendre partie de trucs ou quoi genre on s'en fout de toute façon de mon avis dans deux jours on l'aura oublié parce que il euh, y aura je sais pas qui qui aura montré son cul sur les réseaux parce qu'il y aura quelqu'un qui aura euh, qui sera fait éclater la gueule malheureusement en manif ou de toute façon le contenu il est consommé consommé il est écrasé il est écrasé un peu plus donc euh, on s'en fout de mon avis tu vois j'ai pas besoin de le donner euh, donc non je suis pas j'ai pas l'impression d'avoir fait des bad buzz et je sais pas si on va aller sur ce terrain là mais j'ai pas beaucoup, peut-être que je vais les réveiller du coup là. Euh, sortez de terre. Euh, j'ai pas beaucoup de haters, tu vois.
0: Bah, honnêtement, j'allais pas trop, j'allais pas trop aller sur ce terrain-là parce que j'ai pas l'impression justement que t'en es beaucoup. Non. Sans les
1: citer pour pas leur donner trop en du en de un valeur ou deux quand même. Un ou deux, un, un peu casse-couilles. Mais tu sais, c'est toujours en plus les mêmes gens. C'est des gens qui n'ont pas des vrais comptes. Euh, ah oui Tu okay. vois, genre. Donc tu sais pas trop. Euh, et c'est pas non plus très régulier pour être franc, mais ça arrive de temps en temps. Mais tu leur prof... réponds en... En... Non. Une fois, j'ai répondu. J'ai fait la connerie, d'ailleurs, de le faire. Ouais. Euh... J'ai fait la connerie de le faire sur un poste où, du coup, j'expliquais que euh... j'avais arrêté mon podcast et que j'allais écrire un livre, que j'étais en train d'écrire un livre sur l'échec, justement, avec ma petite cousine. Et euh, dedans, je cite, donc là, pour le coup, un peu volontairement, les euh, sujets que j'ai traités, les sujets d'échec. Okay. moi, je parle d'échec au sens large. Je parle ouais, de résilience, okay. de ce que les gens traversent comme période sombre. Le truc s'appelle échec. Et donc, dedans, je cite, cancer, machin, homosexualité. Parce que du coup, évidemment que Basile qui est venu, euh, et on commence le podcast en disant, évidemment que ce n'est pas un échec d'être homosexuel, arrêtez d'être con. C'est juste comment tu te sors d'une situation comme la sienne où tu es dans un milieu hostile et tu dois assumer ton homosexualité. Et c'est ça qu'on a traité comme sujet. Tu mmh. vois. Et avant que les gens, bien évidemment, tu sais, les gens ne s'intéressent pas à ce que tu as fait. Ils <rire> regardent juste le truc et ils jugent et ils tapent, tu vois. Et donc, euh, bah, il, il va sur ce terrain-là. Et euh, au début, je réponds un peu pour rigoler, euh, bah tire à voir, ah bah non, certainement pas au machin, je dirais ah mec, j'adore les gens comme toi, tu sais, genre, et bref, bon, ça entretient un peu le rich, je fais un peu volontairement au début pour ouais. me dire tiens, ça va faire un peu plus richer le, le poste. Et puis en fait, c'est de l'énergie gâchée, ces gens-là ne méritent pas votre attention, ne méritent pas votre énergie. Ces gens-là, je les plains, parce que je les ai mis du coup dans le poche, je dis vraiment, je, je, je plains des gens comme toi, ça me fait, enfin, j'ai beaucoup de d'empathie et beaucoup, ça me, ça me fait de la peine parce que tu dois avoir un tel mal-être au fond de toi pour venir, tu vois, genre un peu déverser des mauvaises ondes, parfois de la haine, c'est que putain je plains ta vie mon pauvre, ça doit être horrible ou ma pauvre, parce qu'on sait pas vu que c'est des faux comptes ouais, c'est des faux neuf, comptes on sait pas euh, donc euh, bref tout ça pour dire que j'en ai pas beaucoup, un ou deux qui se baladent de temps en temps, et maintenant du coup j'ai pris le parti parce que je crois que sur le post justement il y en a un qui est un peu revenu ou qui a, fait un, qui, qui a fait un commentaire un peu de merde maintenant je les taille, genre fort tu vois Genre okay. le mec, Jacques, je sais pas, je sais pas comment il s'appelle, le gars ou Jean, machin, il dit ouais, est-ce qu'on peut arrêter de parler de soi ou machin dessus Je dis, prends un Xanax, Jano ça va bien se passer, tu vois, genre,
0: <rire> bientôt
1: je vais leur dire d'aller se faire enculer aussi, je pense, dans pas ouais, longtemps, tu Ouais, vois. ouais, tu peux, tu peux. Mais, mais, mais avec un peu, un peu, un peu, un peu d'humour, tu vois, genre, parce que bon, ça fait mais du bien. Euh, ouais. Mais ouais, en fait, leur répondre, c'est leur donner de l'importance, donc... Euh, Et à la mais... fois, t'as quand même envie d'aller chercher ton bah, bruit, tu, si tu vois, sais si tu vas un peu de Titi avec lui, ça va faire monter le truc, donc c'est...
0: Mais il ouais. mais y a un truc qui est relou, alors moi ça m'est arrivé, j'ai pas beaucoup de haters non plus parce que je suis pas trop clivant et je cherche pas ça et puis et puis pareil j'en ai un peu rien à foutre, mon avis tout le monde s'en branle et donc je vais pas aller donner mon avis sur des sujets où j'essaie d'apporter de la valeur aussi tu vois, mm -hmm. je me retrouve un peu dans ce que tu dis, j'y arrive pas tout le temps mais, mais j'en ai eu un ou deux parfois qui viennent et par contre ce qui est relou c'est que quand tu leur réponds, ben bah, je sais pas ça doit être vu dans leur, euh, ils doivent, ces gars là ont d'autres potes haters en fait ah, oui, et oui. ils viennent tous, ah putain en fait un haters vrai. en attire un autre et, ouais. et j'ai remarqué une fois il y en a un qui est rentré dans un de mes postes, un peu, elle fait la connerie de lui répondre. Et en fait, il, il, ça a li, le fait que lui prenne la parole, ça a libéré tous les autres peureux qui ah osaient ouais, pas. Putain. Et bam, et bam, mais après, putain. Et j'avais. Euh... Non, j'avais. Euh... Ouais, j'étais là, putain, j'aurais pas dû répondre. Et j'avais ah même là. Kevin Dufresne qui était venu me défendre en commentaire. Ah, le, bon le, le brave, lui qui en a géré euh, bon pas
1: mal, je pense déjà. Et euh... <rire> il m'avait dit de laisser tomber, mec. Ouais, bien sûr, faut pas faut s'y pas attacher, mais. Ouais, tout le monde en ouais. a, euh, pas beaucoup, beaucoup, bref. Euh, mais oui, l'idée, en tout cas, que je voulais refaire ressortir de ça, c'est qu'il euh, y en aura peut-être toujours. Moi, j'ai découvert ça récemment, parce que j'ai de la chance de pas beaucoup en avoir. Et euh, ça m'a fait chier la première fois, en mode genre, tain, l'enculé. Et après, je me suis dit, oh, frérot, ouais, viens, on s'en pas la race, en fait. Ouais. Vraiment, genre, beaucoup de peine pour lui. Et donc, euh, ça te pique forcément, bah, au bien départ, sûr. ça te pique un peu tous les monde, en mode, ah le bâtard. Et puis après, tu fais, ah mais mec, en fait, laisse tomber ouais c'est vraiment et ça ça n'attache aucune importance <rire> et aucune énergie à ces gens-là c'est ça moi si je peux conseiller les gens là-dessus
0: mais c'est ouf hein, parce que sur les réseaux sociaux enfin comme dans la vie en fait tu peux avoir mille trucs positifs et il y a un truc négatif et bam il prend il prend ouais. trop de place quoi mais après euh... c'est le détachement
1: que tu as du regard des autres ça c'est un gros sujet du coup que j'ai traité dans le podcast mmh. et dans la notion d'échec c'est arriver à se détacher et moi plus le temps passe plus je me détache parce que je suis en, tellement en phase avec moi-même justement je commence à être tellement épanoui dans mon, dans mon quotidien. Euh, je suis bien entouré. J'essaie de développer beaucoup de gratitude moi, au quotidien. Mmh. J'ai un toit, je gagne bien ma vie. J'ai des parents, j'ai des grands-parents, j'ai des potes. Euh, je mange à ma faim. Euh, je veux un truc, je l'achète. Euh, je suis putain de pas à plaindre. Donc, je suis hyper heureux de ce que j'ai. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il y a autour ne m'atteint pas vraiment. Je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai autour de moi. Ce qui est genre en dehors de ce cercle-là, si ce n'est pas positif, je m'en bats la race.
0: Et bah, génial. On va terminer sur l'identité, mais ça, je trouve que c'est génial. C'est un énorme sujet parce qu'en fait, qui dit réseaux sociaux, dit... Euh... Bah, on est des animaux sociaux, déjà. Mmh. Donc, le, le, le fait de se comparer, c'est de la survie, juste. Enfin, oui. On ne peut pas éviter de juger, de s'auto-juger, de, de se comparer. C'est comme ça. Euh, c'est qu'est-ce qu'on en fait qui est important. Et je trouve qu'il y a le danger... De... même si c'est pour du business, même si c'est génial, même si on partage de la valeur, tu es sur des réseaux sociaux et donc il y a un nombre de stimuli par jour qui est bien supérieur à celui pour lequel notre cerveau a été programmé. Hein. Je crois qu'à la base, on est censé avoir, je crois, trois pics d'adrénaline par jour dans, dans la nature en tant que chasseur-cueilleur, tu vois, parce que c'est parce que un danger qui fait ça. Ou en sais... Et en fait, là aujourd'hui, on en a 10 000 par jour. Enfin, c'est un truc ingérable, tu vois. Et... Bah, on est surexposé, franchement, les gens se montent sous leurs meilleurs jours, on l'a vu tout à l'heure. On est surexposé à d'autres succès, à forcément de la comparaison. C'est quoi, tu vois, pour quelqu'un qui. Enfin, pour n'importe qui qui est sur les réseaux et qui, qui lutte un peu avec ça, et moi, je pense j'en fais partie aussi, c'est quoi le, le, quoi le truc que tu as appris, que tu conseillerais de faire pour, pour se détacher de ça, justement c'est d'avoir son entourage, tu vois, moi j'essaie de me dire... Ah oui, euh... c'est
1: une notion du coup d'entourage, c'est juste encore une fois de savoir pourquoi tu fais les choses et d'être en paix avec toi-même. Moi j'ai fait aussi pas mal de méditation, à un moment donné quand j'étais plus jeune, quand j'avais monté ma boîte. Donc en fait, ça me fait penser à ça, c'est juste, tu vois, quand il se passe un truc comme ça, c'est pose-toi, respire, prends du recul sur les choses, essaie de dédramatiser, est-ce que tu vas mourir Est-ce que tes Des proches vont mourir Oui, ça t'atteint, tu as le droit du coup d'avoir une émotion qui arrive là et qui est peut-être pas hyper euh, joviale. Euh, encore une fois, euh, quel impact réel, tu vois, genre ça, ou est-ce que tu dois accorder du coup de l'importance à ça C'est normal, encore une fois, hein, c'est humain, comme tu dis, d'être touché. Et euh, mais tu dois pas être touché dans ton entièreté, tu vois. Tu dois pas remettre en question qui t'es en tant que personne. Et tu vois, euh, t'as fait un truc. Il y en a qui n'ont pas validé. De toute façon, tu peux pas faire l'unanimité. Euh, tout le monde sera pas mmh. d'accord avec toi. Si toi, tu sais encore une fois pourquoi tu fais les choses. Et après, moi, j'ai envie de dire ça aussi. Tu me lances sur un sujet très sympa. Comment est-ce que tu fais pour euh, avoir suffisamment justement de, de confiance en toi pour pouvoir te détacher de ce truc-là Ça passe, pour ma part, les gens font ce qu'ils veulent, par une hygiène de vie saine. Ça veut dire faire du sport tous les jours. Mmh. Ça, moi, c'est un truc, c'est obligatoire. Les gens le savent. Bougez-vous le cul, bordel. Vous savez tous qu'il qui veut faire du sport. Bougez-vous votre putain de gros cul. Parce que vous ne vous rendez pas compte, réellement, quand vous le tenez, ce que ça vous apporte. Justement, cette notion de résilience, de discipline. Quand je n'ai pas envie, j'y vais quand même. Quand je me surpasse, je me surpasse. Quand je n'arrive pas, j'apprends l'humilité. Bref, c'est incroyable. Physiquement, je me sens hyper bien. Je me sens bien dans mon corps. Donc, si je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Je sais que du coup, je peux plaire. Je me plais à moi-même. Surtout, ça, le plus ouais. important, c'est de se plaire à soi pour pouvoir rayonner et plaire aux autres, finalement, derrière. Donc, je me plais à moi-même parce que ça me fait du bien. Plus, du coup, cercle vertueux. Je fais du sport. Ce n'est pas pour m'enculer une pizza ou un McDo derrière. En tout cas, pour ma part, encore une fois. Ça veut dire que derrière, j'ai envie de bien manger. Oui, je fais des cheat meals. Oui, je mange de la pizza ou des burgers de temps en temps. Mais je veux dire que je fais ces efforts-là qui contribuent à aller du coup dans un autre sens. Et après, du coup, au fait, c'est un petit truc en plus, tu vois, positif. Mais tout part, je pense, de l'hygiène de vie. Hmm. C'est est-ce que tu fais du sport lire ou pas, moi je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de développer avec les années aussi méditer, faire du yoga ou autre c'est juste en tout cas prendre du temps pour soi Francky, Sphèse, qu'on connaît du coup tous les deux mec incroyable, aller voir ce qu'il fait parce que les gens s'imaginent la méditation c'est qu'en fleur de lotus, pendant une demi-heure être comme as, alors qu'en réalité c'est juste ouais parfois quelques secondes tu vois et juste ouais. avec soi et de respiration et ben c'est ça, c'est juste avoir une hygiène de vie saine, tu vas voir ce que ça t'apporte en fait autour et tu vas vouloir tout le temps aller chercher un petit peu plus et ça, ça consolide l'estime et la confiance en soi, qui est deux choses différentes. Mais donc, moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en phase. Je mmh. me sens bien dans mon corps, donc bien dans ma tête. Oui, je traverse des choses compliquées, mais je me suis relevé de choses beaucoup plus dures aussi avant. Donc, je sais que je vais pouvoir l'affronter parce que je sais que je suis bien entouré. Et je sais que je fais les choses pour moi, bien sûr, mais aussi parce que je prône des belles valeurs. Donc, en fait, dès que je me rattache en fait, à tout ça, en fait, ça va
0: mmh. Oui, hygiène de vie, hygiène de soi, hygiène, ouais, hygiène sociale aussi. Enfin, c'est une phrase d'Esther Perel que j'adore qui dit « La qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. » euh, Pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir une sorte d'équipe, Enfin, cercle on proche. On est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Euh, voilà, il paraît, il paraît. Moi, je pense plus que ça. mais, mais En tout cas, plus. on est
1: clairement la somme des gens qu'on côtoie, bien sûr. Et, et, trop,
0: et trop important, parce qu'il y a un moment aussi... Euh, je pense que la, 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 la solitude peut être... <rire> peut être casse-gueule. Ouais. Euh, il peut y avoir beaucoup de solitude alors qu'il y a beaucoup de monde qui te suivent sur les réseaux. Ce n'est pas la Ouf. même chose le cercle proche et, et l'audience. Mais ouais, merci. Euh, le temps file. J'ai envie de terminer sur le pilier identité. Euh, Enzo, on a fait visibilité, crédibilité, identité. On avait un peu démarré par ça, avec toi, ton histoire. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et moi, je voulais, je voulais euh, pour le faire, on pourrait y passer des heures en fait, mais pour le faire de manière un peu pragmatique, en fait, je voulais explorer comment tu bosses euh, ton identité, bah, avec un concept qui fait penser un peu à celui de l'Ikigai qui s'appelle le monopole personnel qui est un concept qui a été développé par David Perel
1: okay. un, un,
0: un penseur business et euh, que j'invite tout le monde à aller voir, il, il est super intéressant surtout actif sur Twitter, euh, comme beaucoup dans, dans le monde anglo-saxon, et en fait le monopole personnel euh, c'est quoi C'est trois choses en fait c'est ta curiosité infinie genre les, 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 ce qui t'anime ce, ce sur quoi tu prends plaisir à parler tu pourras en parler pendant dix ans euh, donc, on pourrait imaginer un premier cercle et à, et qui est en intersection avec un deuxième cercle qui est... Et là, on ne voit plus. Je vais de faire ça. Mais qui est celui de, de ta compétence, le truc vraiment qui est facile pour toi et qui, potentiellement, est, est super chiant pour 99% des gens, tu vois. Mm -hmm. Le truc facile pour toi. Et le dernier truc, c'est euh, ta personnalité, tu vois. Et euh, voilà. Toi, tu dis des gros mots, mais tu es super bienveillant, etc. Et l'intersection des trois trucs, ta curiosité infinie, ce, de quoi tu pourrais parler pendant 10 ans, ta compétence ce qui pour toi est facile mais les gens te disent ouais, t'es expert, je peux te payer pour ça et ta personnalité, trouver l'intersection des trois bah, ça fait qu'en fait euh, t'as un monopole personnel c'est à dire que tu fais du Enzo Colucci et personne peut copier personne peut faire du Enzo Colucci comme Enzo Colucci tu vois mm -hmm. et toi j'ai l'impression que t'as as développé un truc autour du call call même si des gens t'ont copié parfois ça te fait chier mais que personne peut copier, aujourd'hui les gens ils veulent Enzo ils veulent pas juste euh, du call call tu vois et euh, ouais je voulais savoir savoir comme ça si, si, on, si on reprend ces trois éléments curiosité infinie ta compétence et ta, et ta personnalité tu vois c'est un peu ça qui crée ton qui fait Enzo Koichi c'est quoi les trucs qui font que enfin des sujets sur lesquels tu es curieux de manière infinie tu vois tu pourrais parler pendant des heures moi j'ai l'impression qu'il y a l'échec
1: <rire> ouais euh... c'est globalement euh... bah, la vente le business ça me ça passionne parce que j'adore tu vois et c'est pour ça que je pense que Ouais, euh, je réussis aussi dans le coaching, c'est que tous les business m'intéressent, tu vois. C'est ça qui fait que je coach aujourd'hui, ouais. c'est que je m'ennuie vite dans une boîte et là, pouvoir avoir un panel euh, de clients hyper divers et variés. Genre, j'ai fait aussi bien cybersécurité, immobilier, assurance, fintech, medtech, euh, toutes les boîtes SaaS, des boîtes qui vendent des interphones, du matériel de bureau, de tout. Parce que... Tout m'intéresse à chaque fois, tu vois. Moi, mes phases ouais. de découverte, c'est, ok, parle-moi du business. Ok, tu cibles qui Ok, comment tu le fais Ok, pourquoi Qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à présent Ok, pourquoi vous êtes créé du coup à la base Et tu vois, genre, et en fait, c'est des questions, enfin, moi, je trouve que c'est de la curiosité bien placée. Ça, c'est un concept que ouais. je nomme tout le temps dans mes coachings, c'est justement de la curiosité bien placée. Et moi, du coup, ça, ça me passionne, donc je peux parler très longtemps de business. Euh, J'ai tout le temps envie de savoir un peu les nouveaux trucs qui se font. Et en tout cas, quand je rencontre des gens, c'est pourquoi ils le font, qu'est-ce qui les anime ouais. derrière, etc. Donc, euh, business au global, mais forcément, du coup, avec une grosse verticale vente. Ça, du coup, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens processent les trucs, à quoi ils ont pensé, les profils, les trucs. Et après, c'est plutôt l'humain au sens large, tu vois. C'est euh, pour ça que j'avais créé un peu, tu vois, le podcast euh, « Phoenix, l'échec chèques sont très bien ». C'est l'humain qui m'intéresse. Euh, et c'est l'humain dans sa difficulté, où je peux en parler mmh. des heures, tu vois. C'est mmh. une notion de dev perso, si tu veux, mais c'est comment la personne, elle gère ses émotions, comment elle s'organise. Euh, comment elle fait dans l'adversité, euh, d'où elle vient, euh, tu vois, genre l'éducation, comment ça influe derrière sur euh, ton comportement, euh, comment tu fais preuve de discipline au quotidien. Euh, tu vois, c'est tous ces sujets-là où je peux en parler ou ouais, des heures. Et ça, du coup, je suis tout le temps, tout le temps en quête de, de nouveautés là-dessus, de comprendre, mais de m'intéresser aux, aux autres, tu vois. Donc, ça, euh, c'est les trucs qui me drivent en tout cas. Ouais, et là, tu vois, il y a déjà un
0: truc, c'est qu'en fait, peut-être que sur ces sujets-là, l'échec, tu l'as bien poncé, donc. Peut-être que tu es rapidement dans le top 5% des gens qui parlent d'échecs super bien et de comment gérer ouais, encore, face à, face à l'adversité. j'ai fait 50
1: épisodes, mais, mais bon, il y, y en a qui sont plus expérimentés que moi, hein, vraiment. Bien sûr, mais ce qui est
0: intéressant, c'est que dans le concept du monopole personnel, ok, mettons que tu es dans le top 5%, ça reste encore euh, faisable, tu vois. En fait, il y en a peu après qui vont être dans l'intersection de ça et bah, de ta compétence qui est... En fait, toi, euh, ta compétence, il bah, y a bien sûr décrocher le téléphone, euh, et, et ce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui parlent, qui parlent de business et de se relever d'échecs et qui décrochent le téléphone comme tu dis. Là, tout de suite, tu es dans le top 1%, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais. quoi es ouais, Du coup, si on repart juste de le truc que tu as, où pour toi, c'est un jeu et pour les autres,
1: c'est chaud, quoi. Bah tout, en fait. Moi, je m'amuse au quotidien, en tout cas, j'essaye et c'est dur. Et parfois, du coup, je suis seul avec moi-même et j'ai cette image. En tout cas, moi, je suis un peu le, le, le joker, le, 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 le clown triste, tu vois. J'ai fait bonne figure tout le temps devant les gens parce que... Parce que c'est ce que je prône et que je veux montrer du coup une bonne image. Mais bien sûr, parfois, quand je suis tout seul chez moi, genre, euh, ouais. je bade. Tu vois, j'ai des périodes de doute aussi. Mais donc, du coup, je travaille sur, OK, pourquoi ces doutes D'où ça vient Pourquoi est-ce que je suis si heureux Pourquoi est-ce que d'un coup, je me mets à bader tout seul Tu vois, genre, donc, euh, d'où ça vient C'était quoi ta question Je suis parti en. C'était
0: les compétences, en fait. Nous, moi, ce que je vois de. Enfin, de, de, ce que tout le monde voit, ça va être bah, le call-call. Le mec est très fort en call-call, en prospection téléphonique. Mais en fait, euh, en fait c'est quoi les, les
1: trucs clés qui font que. Parce que pour toi est facile et pour les autres est difficile, tu vois. En vrai, franchement, j'en sais rien, mec. J'en sais rien. Euh... Tu veux que je te dise ce que je vois, moi je... Dis-moi ce que tu vois ou tu, ouais. tu veux que je fasse ouais. faussement le, le mec <rire> humble je vais, je vais pas être humble et non, je vais dire ce que je pense. Euh, je pense que j'ai une éducation, genre, euh, assez euh, particulière. J'en parlais il y a pas longtemps. J'étais chez ma tante, là, il y a pas, avec euh, ma petite cousine, justement, à qui on écrit le livre. Et on rigolait à quel point, genre, en fait, je ne comprends pas comment ma mère et mon père se sont euh, mis ensemble. Okay. Tellement, genre, j'ai deux personnes diamétralement opposées. Et donc, j'ai vécu donc, une, une éducation qui était très, tu vois, genre... Euh, je veux dire clivante, mais en fait, genre ambivalente. Enfin, pas ce que tu veux, genre, tellement euh, rien à voir l'une de l'autre que du coup, j'ai un peu ces deux facettes de personnalité. Et donc, je pense être... À la fois, j'avais un profil très introverti, très analytique, parce que j'avais peur du côté de mon daron et de l'autre côté, extraverti, fou dans l'excès avec ma mère. Et heureusement, du coup, j'étais à 80% avec elle. Donc, en fait, j'ai développé vachement plus cette part, tout en ayant l'autre. Donc, en fait, ma... Ma... mon éducation, la difficulté que j'ai eue quand j'étais gosse, bah, en fait, m'a apporté une certaine notion d'équilibre, tu vois. Et c'est pour ça que je suis aussi bien, je pense, bienveillant comme vulgaire, comme tu vois, genre, où j'essaie de jouer tout le temps un peu sur ces parties-là. Même si je pense être quelqu'un qui est très blanc ou noir, j'essaie de travailler sur être gris, mais en tout cas, tu vois, genre, <rire> dans l'approche business, j'essaie toujours d'être hyper objectif et euh, très tourné vers l'humain, justement, parce que mes expériences ont fait que. Alors, déjà, mon éducation par ma mère et ma grand-mère m'ont amené beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité. Et mes, mon travail, mes dix années d'expérience là en sales avec vendre des ONG, me marrer, rencontrer des gens de ouf, pas me prendre au sérieux. Euh je sais pas, en fait c'est un tout, tu vois, je ne ferai pas t'expliquer ce qui fait genre ma compétence, c'est que j'ai été top performer partout, partout où je suis passé, vendre des ONG dans la rue, j'étais le meilleur de Suisse. Chez WeHelp, du coup, j'étais le meilleur, du coup, de, à, à vendre, chez le premier sell, je suis passé à of Sales. Chez Sunday, je ne connaissais rien à la restauration, j'ai pété tous les scores sur tous les pays où on était. Euh, Aujourd'hui, bah, en faussement humble, encore une fois, depuis un an, je coach quasiment toutes les plus belles boîtes du secteur. Mmh. Moi, mon objectif, c'est d'être numéro un. Partout <rire> où je passe, en fait. Mais sauf que je veux pas le faire au détriment des autres, je veux pas le faire en écrasant les autres. Moi, je veux être numéro un parce que je veux être numéro un. Parce que inconsciemment, tu as toujours ce petit enfant qui a envie de montrer à son père de quoi il est capable et euh, d'avoir la fierté du daron, tu vois. Donc, partout où je passe, je veux tout niquer. Mais je veux le faire avec des putains de bonnes valeurs. Donc, en fait, c'est un mix de tout ça, tu vois. Je pense que j'ai une personnalité ultra atypique, unique, j'ai envie de dire, même si chacun est unique. Il n'y a pas de débat. Mais dans je sais qu'il y a un truc que je peux apporter aux gens aujourd'hui parce que ouais j'ai une personnalité qui sort vraiment du lot tu vois
0: et ok donc numéro en fait en fait euh, super fort en sales si on prend tes compétences super fort en sales euh, tu pètes les scores enfin c'est les les scores parce qui que part. je
1: m'intéresse aux gens en fait ouais. tu vois genre pourquoi j'ai été top performant à chaque fois c'est que justement j'ai cette curiosité dont tu parles et que j'arrive de zéro et que tout m'intéresse dans un secteur je n'avais pas à vendre des ONG, je ne connaissais rien à ça. J'ai vendu après, j'ai monté une boîte dans l'automobile. Euh, j'ai bossé dans le médico-social. J'ai dû m'adapter après, pareil, dans la restauration. Donc à chaque fois, je suis en mode OK, comment ça marche C'est quoi les billets C'est quoi les personnes que j'ai en face Je m'intéresse à eux vraiment. Et une fois que je m'intéresse à eux et que j'importe, tu vois, genre, j'incarne ces valeurs que je prône moi tout le temps au quotidien et que je mets les gens à l'aise et que je crée du lien et qu'on déconne et que pourtant on fait du business, bah c'est ce qui fait que je, derrière je top performe, tu vois. Ouais. Et, et en plus, je suis organisé. <rire> ça c'est ouf peur. bah ouais, c'est ce qui fait que tu es unique il y, y en a peu
0: qui sont top performer sales mais qui s'intéressent vachement aux gens et qui qui s'intéressent à la partie de dev perso de comment on fait face aux difficultés et qui à la fois le, le font sans se prendre au sérieux en, en insultant la moitié de la terre <rire> mais en étant bienveillant et il y a un autre truc dans tes, dans tes compétences qui je trouve fait que en fait là t'es vite dans le top 0,1% c'est qu'en plus même si tu dis que c'est pas fait exprès pour moi tu es un des meilleurs marketeurs que je connaisse en fait euh, dans le sens où ce que tu fais tu arrives vachement à le à le transmettre, à le, à le distribuer de manière claire, en fait. Et, euh, et même s'il si y a une partie volontaire et une partie involontaire, un commercial qui prend la parole comme tu le fais, qui arrive à, à quand même avoir une stratégie de contenu cohérente, récurrente, euh, qui donne de la valeur, avec une. une ouais, quand même un, un, un travail sur l'image. En fait, il y en a peu qui le font. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a peu qui le font et ça et ça, ouais, ça ajoute une corde à ton arc enfin là je, tr je trouve tout de suite être dans les commerciaux qui en plus sont des bons marketeurs parce que tu as ton site parce que tu as une image qui est travaillée ta couleur c'est le orange on s'est mis en orange mm -hmm. aujourd'hui tu vois il y a quand même un truc enfin euh, il y en a peu qui l'ont je sortir mon bandana qui est dans le ouais t'as ton bandana mais t'as que des idées de ouf euh, moi qui suis un gars du marketing t'as as des superbes idées marketing aussi et, euh, et ça en termes de compétences rien qu'à l'intérieur de compétences j'ai l'impression que t'as un croisement plus l'organisation on en a parlé qui fait que c'est c'est plus rare, tu vois, déjà.
1: Je sais pas, j'essaie de faire un mix, si tu veux, entre genre euh, amener des bonnes valeurs, faire du business, ça c'est sûr, m'amuser. J'ai choisi toutes les boîtes et toutes les expériences que j'ai faites, je les ai choisies en mon âme et conscience. Donc si je prends pas de plaisir, je m'en vais. Ouais. J'ai pas le droit de me plaindre. Et donc en fait, comme je l'ai choisi, je kiffe et donc je me marre. J'ai des idées, je suis créatif, je fais des trucs, tu vois, genre je teste, mais ça me fait triper. Et après, autour de ça, tu prôles encore une fois genre, des valeurs humaines qui parfois, du coup, s'oublient. Tu as un autre truc là, auquel ça me fait penser, tu vois, genre sur les verticales que j'ai que ça, ça me fait tilt avec ce que tu viens de me dire là, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes en réalité, tu vois, dessus. Sur l'échec, comme tu ouais. as dit au tout départ en France, bah ouais, j'ai été dessus, il n'y avait pas grand monde qui en parlait, je me dis cool, donc c'est vrai que tu peux vite sortir ton épingle du jeu si tu arrives à mettre en place encore une fois quelque chose de régulier, avec des bonnes valeurs ou quoi. Call call, alors de la vente, du coaching, bien sûr, il y en a plein. Call, il y avait quasiment personne, mmh. moins personne. Donc oui, j'ai dit cool parce qu'en plus c'est un truc que je kiffe et que je sais faire et ça me fait tripper. Et donc en fait, bah oui, là tu sors ton épingle du jeu, tu vois.
0: Et bon, on va s'arrêter, mais voilà, on a essayé un <rire> peu de décoder Enzo Colucci, mais non, mais c'est chaud. Même, mais mais même, on même voit moi, les compétences. moi,
1: j'essaie de me, pour être très franc, parce que les gens du coup ils vont, va... mais j'ai rien préparé. Tu m'avais envoyé des trucs, mais moi j'ai rien lu exprès. Et ce qui est hyper intéressant avec tes questions, c'est que là, moi-même parfois, là, j'ai compris des choses parce que je me lis vraiment là. J'ai de toute façon, je suis comme ça tout le temps, genre je ne prends pas de pincettes et puis je ne fais pas semblant. Mais même moi, je me décode là en mode brainstorming, tu
0: vois. Bah ouais, mais ça se voit, mais ça se voit d'ailleurs. Mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une part consciente et inconsciente. La part consciente, tu es super organisé, tu fais plein de trucs conscients, il y a une part inconsciente. Et... Bah merci en tout cas d'être prêté au jeu. Il y a plein de manières de décoder une identité. C'est un terrain tellement complexe que j'aime bien le concept du monopole personnel et j'invite les auditrices, cool. auditeurs à y réfléchir. En fait, c'est assez simple, c'est un peu comme l'ikigai. Qu'est-ce que, qu que je kiffe comme sujet Qu'est-ce que je sais super bien faire Et c'est quoi ma personnalité Comment je suis tous les jours Et déjà, en faisant le croisement de ces trois choses, bah, on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde en fait. Hein <rire> c'est dans, dans les intersections qu'on qu tire son, son épingle du jeu. Euh, je passe aux dernières questions que je pose à, à tout le monde. Euh, le truc à, à retenir pour quiconque voudrait se lancer, voudrait travailler sur son image.
1: Oh, pff, putain, je ne suis pas un expert du personal branding, mais euh, quelqu'un qui veut bosser sur son image. Un conseil, tu dis Ouais. bah euh, Trouve un truc qui te fait kiffer, un truc que t'aimes, justement. Enfin, on revient à ces notions que tu viens de citer, d'Ikigai, quoi. Essaie de voir vraiment un truc qui te fait triper, sur lequel t'as envie de parler. Sois régulier et tu verras, quoi. Mais il peut avoir, du coup, que des choses positives, en fait, qui découlent de cette racine. Donc, pars d'une racine positive, un truc qui te fait triper, vois, sois régulier, et tu verras ce que ça t'apporte, en fait. Super conseil, merci. Et non, très cool. Et
0: d'ailleurs, ça pourrait être un truc pas business du tout aussi. Je tiens à, je tiens à le dire parce que ça ne doit pas forcément être un... Être Moi, c'est ce un que je m'étais dit avec le podcast, tu vois, à ouais. l'époque,
1: c'était genre, je, je m'étais fixé comme objectif 50 épisodes, je fais 50 épisodes de podcast et je poste, bah, toutes les semaines sur LinkedIn. Bah
0: voilà. Et ça a mené, tu vois, genre <rire>
1: plein d'autres choses. La boule de neige. Bah ouais. Parce que le podcast, avec ça, rencontre incroyable, plus de podcasts sur lesquels je passe, donc plus de visibilité gratos, naturelle avec euh, LinkedIn, donc plus de contenu, des conférences où tu commences à te faire voir, conférence égale haut de conf, égale du coup genre après coaching, et enfin tu vois, pom, 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 pom.
0: en fait il n'y a jamais, ça ne sert à rien de faire des plans en fait.
1: <rire> tu peux pas... Tu... ouvres une porte s'il y en a dix autres qui s'ouvrent. fixe toi un objectif sain, un truc qui te fait, encore une fois, genre triper, moi ça me faisait plaisir, je ne le faisais pas pour la thune, j'avais aucune envie de monétiser le podcast, je ne l'ai jamais fait. Ça m'amène aujourd'hui un livre, tu vois, parce que j'ai écrit le podcast.
0: Il sort quand le livre
1: euh, L'année ouais. <rire> prochaine, 2024. Normalement, oui. 2024. Et, et tu vois, genre, c'est ce truc-là, en fait, c'est chaque petite action, t'amène autre chose. Mais l'objectif, moi, il était, je veux rencontrer des gens, je veux partager des valeurs, genre, très cool. Et on verra bien. Ouais. Et je suis parti avec ça. Et l'objectif de 50, un truc quand même, genre, tu vois, quantifiable pour te dire... Je vais jusqu'à 50. Quand j'avais des périodes de baisse, non, vas-y, on s'est dit 50. Mmh. Je ne m'arrête pas avant. Ouais. Parce que pour moi, un podcast, il est crédible à partir d'un certain nombre d'épisodes. Il y en a plein qui se cassent la gueule au bout de 3, 4 épisodes. Ouais. Donc, je voulais avoir une certaine crédibilité justement là-dessus. Et après, tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas le prévoir. Donc, j'ai saisi les opportunités quand elles sont venues, tu vois.
0: C'est la magie. C'est la magie de se mettre en action. En tes pénultièmes questions, l'avant-avant-dernière, euh, partage trois personnes business qui ont, selon toi, une, une super bonne réputation. Tu vois.
1: Une super bonne répute. Guillaume Moubèche. Il est, quand même, il, est fort. Il, il est quand même costaud, le Guillaume. Franchement, il est quand même très costaud. Même s'il nous montre beaucoup trop ses abdos sur Instagram. <rire> Fondateur <rire> de l'Aimlist. <rire> petit, petit clin d'œil à Guillaume, mais il est, il est monstrueux. Et je pense qu'il a une très, très bonne image. Euh, Caroline de Mignot. Elle a une très, très bonne image aussi. Caro, elle est euh, incroyable. Elle partage un contenu de ouf. Euh, machine de guerre, Caro. Pff. Machine. Hier, je vois son... Pareil, du coup, sur Insta, je la vois. Là, elle, elle fait carrément genre un podcast avec Tadéi. Tu te dis, oh, la meuf, elle est passée dans une elle sphère. Elle est passée là. dans une autre sphère. Ah ouais, mais elle est trop cool. Elle, est, elle prône pareil des putains de bonnes valeurs. Elle est vraiment très... Bon, moi, j'adore cette meuf. Caro, euh, Guillaume, j'essaie de prôner des mecs et des nanas un peu costauds, mais enfin... Costaux, ça ne rien dire, de toute façon, mais parce que je veux dire avec des grosses audiences aussi, mais. Euh, ta question, c'est qu'ils sont inspirants et qu'ils ont des bonnes images, c'est ouais, ça Ouais,
0: qui pour toi ont des super bonnes réputations, tu vois
1: Ouais, bonne réputation, bah ouais, c'est sûr. Caro, Guillaume. C'est déjà pas mal. Hein. Pff, en vrai, il y en a plein parce que. Il y en a plein. C'est dur, enculé, trois...
0: Euh... Bah attends, pour le troisième, alors je te. Avant-dernière question, c'est la... celle de la passe décisive, ça va t'aider à en sortir un troisième qui, euh, qui euh, dans ton réseau, a une super euh, bonne réputation et, et pourrait passer ici
1: À qui tu ferais une passe D des... euh, Qui, dans le réseau, a une bonne répute Heureusement plein, parce que j'ai quand même que des gens euh, cool autour de moi, j'ai envie de dire. Qui, dans le... Ah, putain, t'es un enfoiré, ça fait choisir, c'est chiant, ça il y en a tellement qui ont des bonnes réputes, franchement, euh, pas, pas beaucoup de gens sont clivants, de ouf, mais... Euh, je te l'ai déjà dit, je ne vais pas la redire, elle, parce que je t'ai déjà fait une passe D avec elle, du coup, euh, la fois d'avant. Euh, je ne pas on, dire Manon Tournant, on, tiens comme ça, la je salut la, Je peux la citer on, en trois, tu vois. On, dire Manon Tournant, Nina Ramène, euh, euh, je cite un peu des nanas aussi, parce qu'on cite souvent, du coup, les mecs, mais il y a beaucoup de, beaucoup de nanas qui font des trucs de ouf, elles en font toutes les trois parties, puis il y en a plein d'autres, du coup, que je ne cite pas. Euh, qui je peux te donner. Oh, Foiré, c'est tellement dur. Un mec que je vois pas assez mais qui pour moi du coup a bonne répute que je dois avoir plus que je dois avoir du coup à la rentrée. Ah, oh, je lui fais une petite passe D, je le kiffe. Basil Vierne. OK, je connais pas. Bah voilà, bien fait. OK. <rire> Basil
0: Vierne, très Là, bien. j'essaie
1: toujours de sortir un truc un peu qui change mais Basil, il est ouf fait trop triper ce mec. Il est trop gentil, ultra smart. Euh, pareil, hyper carré. Euh, pas de chichi, pas de langue de bois. Pff, ah, les mecs comme ça, on en veut tout le temps. quoi. Magnifique, merci. Ah, ouais. C'est quoi la
0: meilleure manière de te suivre, de te joindre, de t'envoyer des petits mots d'amour euh, après bah, ce podcast
1: euh, Sur LinkedIn, mec, hein, toujours. Euh, comme je dis tout à l'heure, je réponds à tout le monde. LinkedIn, les gens me rajoutent. Euh, un petit message, ça fera plaisir. Euh dispo pour échanger en tout cas sur des notions <rire> business pas pour prendre un café les gars bah j'aimerais mais <rire> je peux pas mais euh, toujours dispo pour les gens en tout cas mais s'ils si ont des questions ce que je leur dis j'ai encore dit hier j'étais un truc networking c'est je vais sans doute pas accepter pour un café mais si t'as des questions dis moi je t'envoie un vocal et j'y réponds tu vois c'est ce qui est de plus rapide pour moi euh, donc euh, ouais LinkedIn quoi merci beaucoup mec bah avec plaisir gros <musique>
0: C'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble. En tout cas, je te propose trois options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, le carnet de Mathieu, dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un case study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même. J'y mets beaucoup de soins et d'applications. Si tu souhaites la rejoindre, je mets le lien dans les ressources de l'épisode. On est déjà plusieurs milliers. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode, ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Le plus simple pour ça, si tu es déjà dans ma newsletter, c'est de répondre directement à l'email. Sinon, c'est sur LinkedIn. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. On se connecte, on parle en MP, message privé. Ça fera toujours très, très plaisir. Troisième option, je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et donc, je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en trois mois pour la mettre au service de ton business. Voilà pour les trois options. Tout est dans les liens de la description de l'épisode. Je te dis à très très bientôt. Ciao